0: Endlich wieder eine neue Folge. Es ist bei mir immer nicht ganz so selbstverständlich, dass jede Woche eine Folge rauskommt, eigentlich gar nicht, weil ich mir gedacht habe, jede Woche ist schon sehr anstrengend und deswegen mache ich alle zwei Wochen, weil dann wissen die Leute, bin ich bin nicht faul, bin regelmäßig.
1: Aber das machst du, alle zwei Wochen ist Pflicht. Vielleicht.
0: Okay. <lacht> ja, wenn ihr da hört, ist Moderator, Comedian, Showmaster, Instagrammer. Vielleicht auch Model DJ Blogger und es ist nicht Kristall. <lacht> der Kristall ist hier. Aurel! Ja, alle, März.
1: Ich bin hier. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du gekommen bist. Du bist ja, der wirklich. erste Mensch in meiner Wohnung, mit dem ich einen Podcast aufnehme. Ah, echt? Ja. Hm,
1: cool. Ja, wir haben ja schon viel über die Wohnung ja gesprochen. Es ist schön, es ist groß, ich hoffe, es halt nicht zu sehr. Du hast keine Vorhänge.
0: Ja, stimmt. Ich hoffe, du, äh, du sagst jetzt nicht zu geile Sachen, weil sonst denken sich die Leute so, oh, mit unseren Instagram-Geld, kauft ist... die Bitch sich die ganzen teuren das Sachen. Das
1: Bloggergeld, das läuft richtig geil.
0: Ich habe eine lustige Gemeinsamkeit von uns festgestellt. Und zwar, eigentlich ist es nicht so eine gute Eigenschaft. Was? was, was jetzt bin ich gespannt. Und zwar hast du auch manchmal, glaube ich, Probleme, Namen auszusprechen, obwohl man die Namen Wirklich? weiß. Namen ja. Ich habe mir ein paar äh, Folgen angeguckt von, ach, von allem Möglichen also, ja. und ähm was waren das Erste? Bumarama oder was? Oder, ja, Bumerama zum anderes. Beispiel, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja. Aber zum Beispiel bei Bumerama, äh, da sagst du äh, zweimal nicht Palina Ruchinski. Ah, ja, 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 du sagst ja, auch noch selber, ich sagte den Namen ja, immer ja. falsch, du sagst äh, Palina Ruchinski, glaube ich. Ja aber, ja, aber irgendwie hat mich das
1: genervt. Die, also das, 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 das weiß ich auch, das weiß ich auch, aber irgendwie, erstens, hab, was habe ich gesagt? Ruch, Ruch, Ruchinski. Ruchinski, was, nee, sie heißt Ruchinski, oder? Richtig weil sie deshalb auch die ganze Zeit so pisst. Ähm
0: <lacht> ja, sie, sie war nicht so ganz entspannt. Sie also, war,
1: war so lustig, weil als sie ankam, als sie ankam, ähm, ich sie kamen und sie ist dann irgendwie kurz auf Toilette gegangen und ich stand zufällig, stand ich gerade mit Leuten vor der Toilette und wir haben mit ihr geredet, auch mit ihrer Managerin oder so und sie kam aus der Toilette raus und stand dann quasi in diesem Gespräch mit drin also dachte, es ist voll stressig, dass wir vor der Toilette auf sie warten. Haben wir aber gar nicht, wir standen einfach nur da rum. Und ich habe so das Gefühl, von da an ging es so ein bisschen bergab, aber ich habe eh so ein, ähm, ja, es also ist nicht das Schlimmste, man aber es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass es dann bergab geht. Vielleicht auch liegt es an Das ist gut, ist gut zu wissen. Also
0: was ich sehr witzig ja. fand, äh, ich meine, Palina hat ja rote Haare oder orange Haare oder irgendwas mhm. dazwischen. Und als es dann mit dem Spiel im Thema Hexenverbrennung, ja. ging, war sie ja auch, glaube ich, nicht ganz so begeistert. Aber ich war eine sehr lustige Folge. Ja, stimmt eigentlich.
1: Ich weiß gar nicht, habe ich hier gesagt, habe ich das hab gesagt, dass, ich das mit gesagt, dass äh, Hexenverbrennung, also
0: naja, dass es halt die heutzutage keine Hex mehr gibt. Ah, ja, und genau. anscheinend das, hat es ja ganz Das
1: Problem ja Ah ja, stimmt, das fand sie gar nicht lustig. Aber da muss man auch sagen, also, also, da kann man auch mal ein bisschen flexibler sein als Entertainerin. Aber Paulina ist der krasseste Profi, den ich jemals irgendwo in dem Fernsehstudio gesehen habe. Ja, ich kenne
0: die, die, so kenn die auch. Die kommt so rein,
1: dann schaut die auf alle Monitore und dann sagt die so, Chris, also zu dem, zu dem äh, Regisseur. Nicht die, Kristall, kleine Anmerkung nee, nee, der Redaktion. Kristall, auch nee, jetzt geht es immer noch nicht um Kristall. Auch, hat Kristall hat die, die Regie gemacht. Äh, nee, aber sie hat... Äh, Sie, sie hatte mit dem Regisseur schon mal gearbeitet und meinte dann so, ähm, ja, gib, gib mich mal auf äh, Monitor... Eins, ja, okay, jetzt auf Monitor 2 und checkt halt ab, wie sie aussieht. Ach, komm. Ich laufe die ganze Zeit so durchs Studio, völlig scheißegal, wie ich aussehe, und denke mir so, das ist ein fucking Profi. Ja, krass. Aber ich meine, das macht schon Sinn, wenn du natürlich deine Marke darauf aufgebaut hast, dass du irgendwie geil aussiehst und deine Haare irgendwie cool liegen und so, und dann machst du Panthen-Werbung und so, dann ist es natürlich wichtig, dass du in dem Moment jedes Mal richtig on fire aussiehst. Wann waren das eigentlich? Boah, das war in der zweiten Staffel, das ist das stimmt, 2016, 2017 gewesen, 2016 muss es gewesen, Ende 2016, also, aber es ist, ich meine, sowas könnte man sich mal abschauen, aber es wäre eigentlich so anstrengend, ich glaube, man würde als normaler Mensch dann auch durchdrehen, also wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf achten würde, wie ich aussehe, glaube ich, würde ich äh, verrückt werden im Studio.
0: Ich glaube, das darf man auch gar nicht, weil man sich dann unwohl
1: fühlt oder richtig geil. Ich meine, mal wo du weißt die ganze Zeit, dass du on fire aussiehst, so, weil du weißt die
0: ganze Zeit, ah. Oder wäre ich super überheblich, glaube ich. Ja, auch fast auch ein bisschen sein. arrogant. Was ja witzig ist, wir sprechen ja die ganze Zeit über Boomerama, das ist eine Sendung, die du hast auf Tele 5 und oh, mein, das, was ihr im Hintergrund hört, das ist mein Hund, der das sich jetzt einen Knochen geholt hat, damit er möglichst laut diese Podcast-Folge versauen kann. So, ich bin live dabei, wie ich ihn verscheuchen muss. Das Olmfried. bin, das bin nicht
1: ich, ich. auf deinen Platz. Na, dein Platz? Das zur Info der Hund Gehen dreht einfach -Bett. um. Und ich habe so was Trauriges, habe ich noch nie gesehen. Der Hund ist extrem traurig, hat noch einmal uns hinterhergeguckt. Jetzt dreht er wieder um und jetzt liegt er vor der Tür und schaut rein.
0: Oh, ja. dieser Hund. Er möchte halt einfach immer dabei sein, aber er darf auch immer dabei sein, aber eben nicht bei einer Aufnahme. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Folgen von Boomerama angeguckt und was ich immer sehr gerne mache, ist die erste Folge angucken und dann so einer der neuesten. Also
1: wirklich, also wirklich die allererste? Mit Joko Winterscheid. Ah ja, krass, Mann. Ja. Ja. Ja, 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 weil
0: ich das nämlich so lustig finde, dass gerade wenn man eine äh, eigene Show bekommt, mhm. was ja schon auch, muss man einfach zugeben, so ein bisschen so ein Druck ist, und ja. man da wirkt, man ist natürlich schon nervös und man verändert sich also über, krass, man, ja so überkrass, wenn also, man da schon geübt ist. Ja, ist also
1: auf jeden Fall, ich muss sagen, die erste Ersten folgen so, das hat 100, hundertmal 100 mehr Spaß gemacht. Wirklich? Die erste ja, die erste Staffel. Man denkt immer so, ähm, danach wird alles besser, dann kriegt man so ein bisschen mehr Geld irgendwie, um das Zeug zu machen. Aber danach wird alles komplizierter. Plötzlich, plötzlich sind die Erwartungen irgendwie anders. Du, du musst, willst immer mehr machen, als möglich ist. Ähm, Im Endeffekt, dann, machst, nimmst du, dann gibst du das Geld für ein größeres Studio aus, anstatt für … Dein Geld? Nee, nee, mein Geld nicht, aber, aber... Stimmt,
0: ihr habt das Studio gewechselt, ist mir ja, auch aufgefallen.
1: machst so, du, du machst halt, ähm, du machst eigentlich nur, dann gibt es ja, also ich habe ja dann noch Boomerama 3000 gemacht letztes Jahr und so, du machst dann irgendwie immer so, denkst irgendwie, du musst immer einen draufsetzen, anstatt dich irgendwie auf so die Dinge zu besinnen, die irgendwie schon erfolgreich waren oder so. Mhm. Und eigentlich wird alles nur, eigentlich wird es, es wird nicht, be ich habe das Gefühl, es wird nicht zwingend besser, also es wird vielleicht... Also hast du am Anfang hast du richtig geile Ideen, weil ich schreibe ja auch alles selbst und so. Und am Anfang denkst du immer so, ja, das wollte ich schon immer machen, das machst du jetzt und so. Und deshalb, es wird eigentlich nicht besser als am Anfang. Klar, vielleicht bist du irgendwie abgewichster und na, ha, 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 Und so, und du komm, bewegst dich irgendwie fließender in diesem ganzen Konstrukt drin. Aber eigentlich wird es nicht besser. Krass. Ich, stimmt, ich hab, muss mal andere fragen, wie es denen geht. Aber ich glaube, wenn du so jung bist, ich glaube, wenn du das so jung machst, wird es nicht besser. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie mit... Mitte 30 oder so deine äh, erste Show machst, dann wirst du natürlich professioneller oder so. Aber wenn du mit Mitte 20 das anfängst, dann, ähm, ich glaube, du bist nie wieder so hungrig und so aufgeregt und hast so viel Freude dran, wie wenn du es ganz, ganz am Anfang dein eigenes Zeug zum ersten Mal umsetzen darfst.
0: Und vielleicht ist es auch, weil man nicht so äh, überlegt da reingeht, sondern so, also ich kann es nur so von mir sagen, ich bin halt jemand, der super naiv in Dinge mhm. reingeht oder so. Ich informiere mich dann vielleicht nicht so richtig oder denke mir, ach, das wird schon und ich mache das schon und dann ist es aber auch so erfrischend und je älter mhm. ich werde, desto mehr, also ich werde natürlich auch professioneller, also ich ja. bin immer noch nicht professionell, keine ja. Sorge, aber äh, ich denke mir nach und das schadet mir eigentlich, weil vorher war es echter. Voll,
1: ich glaube so vieles ist äh, fake it till you make it irgendwie, dass Voll. Also eben, ich meine auch, wie ich, wie ich die Show bekommen habe, war einfach, ich bin äh, zu Tele 5 gefahren, in dem Fall sogar mit Frank Elsner im Schlepptau, komischerweise, lustigerweise, weil der mich ja entdeckt hat ähm, und habe dann äh, die Sendung da vorgestellt und habe halt einfach gesagt, ja, ja, klar, ich kann klar kann ich eine Late-Night-Show moderieren oder klar kann ich jetzt eine Fernsehshow <lacht> moderieren. und er hat dann noch Hey, gefragt,
0: ja, kein Problem, noch nie gemacht, aber ich kann das. genauso war das.
1: Und, äh, der Telefonchef Kai Blasberg fragte dann halt, ja, kannst du in zwei Monaten liefern? Ich so, klar kann ich in zwei Monaten liefern. Ich hatte noch nicht mein Team, ich muss noch ein Team zusammenstellen und alles Mögliche. Ach, krass. Und ähm, so dieses, dieses, dieses diese, wenn du es noch nie gemacht hast, hast du selber nicht so eine Erwartung, sondern du bist einfach so, klar kann ich das. Und ähm, du machst es dann natürlich auch, weil klappen tut es am Ende immer. Ähm, bloß du machst dich auf dem Weg nicht verrückt, weil du hast keine Ahnung, wie es laufen könnte. Und das ist so angenehm. Deshalb ist es, ich glaube, so, so schön wie am Anfang, glaube ich, überhaupt würde das, glaube ich, es auch nie wieder, weil es ist echt schön, da reinzugehen und keine. Du kannst ja auch niemand, du kannst ja auch selber zu dir nicht sagen, ja, ja, das haben wir schon mal so gemacht. Nee, nee, es ist der einzige Weg, den du kennst. Krass. Ja.
0: Und ich habe dann gesehen, es gab noch ein Format äh, Risky-Quiz.
1: Wow, das war ja richtig erfolgreich. Heilig es gab
0: eine Folge.
1: Es gab eigentlich fünf Folgen. Das fünf Und
0: das Krasse ist aber, ich habe eigentlich nur Positives drüber gelesen, ja. aber die Quoten waren halt schlecht. Und was ich mich dann aber frage, vielleicht ist einfach nur das Medium Fernsehen falsch gewesen, weil letzten Endes kannst du ja nicht erwarten, dass eine Sendung ab der ersten Folge super erfolgreich ist, oder? Also da
1: waren wir, glaube ich, so ein bisschen so ein Bauernopfer. Das war irgendwie eine angespannte Zeit bei Pro7 sowieso. Ähm, und für mich war, also hat sich das so angefühlt, klar, die Sendung hat keine Sau geguckt, auch warum auch, also es war anscheinend von Anfang an, waren wenig Leute da. Heute, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was waren es, 8% oder irgendwie sowas, heute würdest du mit der Quote den kompletten Monat durchsenden, du würdest die noch weiter senden, aber vor zwei Jahren war das gerade so, das Ding, wo das so gekippt ist. pro ProSieben hat ein paar Flops gehabt, ähm, wahrscheinlich haben die dann aus der Vorstandsebene einen riesen Stress bekommen und haben sich dann gesagt, gut, jetzt killen wir halt die Sendung. Äh, eine Sendung muss gekillt werden und dann, können die ja nicht Zirkus Halligalli killen, sondern killen lieber das Vorprogramm von Zirkus Halligalli aus Angst. Es war auch so ein bisschen die Angst, weil wir liefen vor Zirkus Halligalli und es war ein bisschen die Angst, dass wir dann Halligalli mit runterziehen. Big Bang Theory läuft immer und dann nimmst du lieber Big Bang Theory mit. Aber im Endeffekt genau dieser, auch so der Abstieg von Halligalli-Quotentechnisch ging genau so weiter hm. und hatte dann doch nichts mit Risky Quiz zu tun. Aber so ein Sender opfert sowas dann halt irgendwie ganz schnell und hat dann auch Ruhe, besser als die, dass dann DWDL oder irgendein so Medienmagazin jede Woche schreibt und die Quote wieder schlecht und die Quote ja, wieder ja, schlecht. ja. man das Gefühl, es ist auch so eine Image-Sache. Was natürlich irgendwie, finde ich immer, für so junge Leute, in dem Fall war ich ja, habe ich ja mit Janine Michaelsen die Sendung gemacht, ähm, aber im Endeffekt ist es, dann, ist, irgendwie ist es dann natürlich unangenehm und es ist auch richtig scheiße, wenn so eine Sendung abgesetzt wird. Und ich kann, ich, also ich kann nichts dafür. ich habe die Sendung Aber gibt nicht man da sich selber
0: die Schuld auch
1: dran? Ich habe die Sendung nicht produziert. es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einen Job gemacht habe, an dem jemand gesagt hat, hey, Aurel, möchtest du die Sendung moderieren? Nicht, so, nicht unbedingt.
0: <lacht> nee, Ehrlich?
1: Nee, es war wirklich so ein, war so ein Ding. Ich habe gerade so eine Annäherung mit ProSieben gemacht, wo man über andere Formate und eigene Formate gesprochen hat. Dann haben sie gemeint, ja, aber man könnte ja dich so ins Programm integrieren, dass man mit der Sendung anfängt. Ähm, und für mich war das dann die undankbarste undank Aufgabe überhaupt. Ich habe die Sendung gemacht. Das war eigentlich.
0: Du, nee, red weiter. Ich muss meinen ja. Mund schimpfen.
1: <lacht> ja, mach das. Ähm, ich dazu ja, genau. Äh, ich habe die Sendung dann gemacht. Hundi. Ähm, ja genau, also ich habe die Sendung trotzdem moderiert. Ich war jetzt nicht hundertprozentig überzeugt davon. Ich habe dann natürlich auch keinen Einfluss darauf, wie so eine Sendung produziert wird. Also ich habe keinen Einfluss auf irgendwelche Produktionsgewerke oder Mitspracherecht bei irgendwas. Im Endeffekt war es für mich eine geile Sendung, um zu moderieren, weil ich total viel improvisieren durfte. Ich habe da so eine ja, relativ spontane, habe ich da in 45 Minuten entertainen dürfen, weil ich so eine kleine Quizshow moderiert habe. Es hat riesen Spaß gemacht, aber ähm, wie das Ganze dann zusammengeschnitten wurde und so weiter, das liegt dann halt bei der Produktionsfirma. Und wenn du dann darauf gar keinen Einfluss hast und am Ende bist du aber die diejenige, dessen Gesicht so diesen Flop trägt, dann würde ich mal sagen, es kratzt schon ein bisschen, Ich kratzt ja. und es kratzt nicht nur kurz. Du merkst auch, dass das irgendwie an. Deinem kompletten, weil du verlierst damit nicht nur die Sendung, du verlierst damit, im Endeffekt, ich habe an dem Ding sogar einen Exklusivvertrag mit einer riesen Produktionsfirma verloren und so. Und sowas, für sowas kannst du alles ganz gut. Ja gut, wieder. aber da kannst du ja nicht. Du kannst für. nichts dafür, sondern die nehmen die, du bist dann quasi so eine Art Bauernopfer. Und das ist halt ein bisschen undankbar, aber ja, auch daraus kommt man ja wieder raus. Und aber es ist, es war nicht cool, auf jeden Fall nicht. Aber mittlerweile ist also jetzt, jetzt denke ich mir so. Man kann, wenn ich, du musst dich mal umgucken, im deutschen Fernsehen, es floppen ja so viele Sachen und es gibt Moderatoren, deren einzige Daseinsberechtigung mittlerweile ist es ja irgendwie, die übernehmen Sendungen, werden für die bezahlt, dann laufen davon drei Fällen, dann wird die gefloppt und dann gibt der Sender ihnen wieder die nächste. Und so, es gibt Leute, Karriere besteht, deren Karriere besteht wirklich nur daraus, von, von, von abgesetzter Sendung zu abgesetzter Sendung zu springen. Ich frage mich immer, also erstens, wie kommt man darauf so psychisch klar und zweitens, ähm, ist das wirklich, also ist das das Ziel,
0: aber ist das überhaupt, vielleicht ist es einfach auch normal, weil meiner Meinung nach dieses Konstrukt Fernsehen einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Also ganz ehrlich, guckst du Fernsehen? Also nee, so, wie es im nee. Sender läuft?
1: Ich bin tatsächlich gerade wirklich ähm, jemand, der, also ich, ich weiß nicht, ob ich weiß, aber ich wurde von Frank Elzner entdeckt, so dem ja. Fernsehmenschen schlechthin, so, deshalb wurde ich quasi in dieses Fernseh- Ding so ein bisschen rein, so reingebaut und ich wollte auch immer zum Fernsehen gehen, weil damals, als ich jetzt ein Kind war, war das natürlich ja noch das große Ding und ähm, fand auch immer Fernsehen so das erstrebenswerteste und jetzt ist es wirklich zum ersten Mal so, dass ich so seit einem Jahr so ganz klar sage, ähm, oh Gott, jetzt ein ganz schlimmes Wort, aber so Digital, digital First, ich habe mehr Bock irgendwie, ähm, ja, so, so Online-Sachen zu machen oder Streaming-Sachen zu machen. Es wirkt alles viel spannender gerade, was da passiert. Finde ich auch, Das ja. Fernsehen ist wirklich vorbei. Du siehst ja immer nur noch diesen gleichen Typ Moderator, der jedes Format runtermoderiert. Ähm, ich habe das Gefühl, da tut sich echt nicht mehr viel gerade. Mhm. Wird schon langweilig.
0: Ich finde es aus mehreren Gründen langweilig. Erstens, also wenn man sich die Moderatoren anguckt. Du alle hast gleich, es gerade schon angekommen. Die, die Frauen, das ist für mich, wir als eine moderatorinnen schablone ja. wie die aussehen müssen. Die müssen schlank sein, sehr gut aussehen ja. Ähm, jung sein, also auch bitte nicht zu alt. Gut wäre zum Beispiel niederländischer Akzent oder irgendein Schweizer das ist, oder... Das kommt so aus den
1: 80er, das ist so... ein, es ist das, ein lustiger ja, Akzent,
0: ja. einfach weil man sagt, eine oh, sehr sympathisch. Ein
1: lustiger Akzent. Die
0: kann ja gar nicht richtig Deutsch, auch ja. sie ist aber süß, und dann sieht sie auch noch so süß aus ja. und herrlich. Oder ähm, es darf auch eine dicke Frau sein, da muss sie aber witzig sein, ja. weil sonst geht das nicht. Ja. Und bei Typen ist es entweder so richtig hart durchgeleckt mit Tolle oder jemand, der halt so ein Clown ist.
1: Ja, also, ja genau. Aber vor allem aber die, auch dieses. Ja, es ist leider so ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, das ähm, ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Das ist irgendwie so ein Überbleibsel davon. dass Also, ich liebe zum Beispiel. Es gibt so viele deutsche Moderatoren, die ich liebe. Die sind einfach coole, coole Leute, coole Typen. Ja, also ich hab sicher. Ich habe die auch alle so. gern und so weiter. Aber oftmals ähm, sind die sogar in den Formaten, dann gehen die quasi, tauchen die. Kamera an und die tauchen in ihre Moderationsrolle ein und lassen viel von ihrem Charakter einfach lieben. Und ich habe das Gefühl, im deutschen Fernsehen ist es oft so gewesen, dass man gesagt hat, das Format ist wichtiger als der Charakter, der es präsentiert und dadurch hast du eben diese Schablone entwickelt, dass so ein Moderator irgendwie so sein Zeug irgendwie ablegen muss. In den USA merkst du ja schon mehr, dass die Leute sind mehr so Entertainer. Ja. Es gibt ja viel mehr Entertainer und so. Ich glaube, es gibt auch eigentlich einen coolen, es gibt, glaube ich, auch einen coolen Aufschwung so in Sachen Comedians irgendwie, gerade in Berlin und eine coole Szene und so. Und ich manchmal denke ich, es wäre mehr wert, mein Comedian auch in Deutschland ist natürlich weit gefächert, wie wir alle wissen, ne? also also auch von der Haltung her, aber es gibt, glaube ich, so ein paar junge, coole Typen, denen du wirklich irgendwie mal so eine Personality-Show irgendwie an die Hand legen könntest, mhm. die das vielleicht noch verändern könnten, aber ob das Fernsehen das jetzt gerade so noch unterstützt, weiß ich nicht, ist ein bisschen langweilig, also jetzt nicht aus meiner Perspektive, ich bin versorgt, aber ich frage mich, ob, ob ähm ja ob das Fernsehen so noch so lange existieren kann wenn es so weitergeht glaube ich nicht
0: aber ähm, nächste Frage weil du ja auch Comedian bist und viel Stand-up machst Comedian klingt so ich finde es auch so, so ein Stempel ne man sagt das, das ist voll komisch, ne? so oh das ist Witzig ah dann gucken wir ja, dann warten wir jetzt mal was er als nächstes Witziges sagt ich
1: fand es auch so ich habe ja ich habe ich meine ich habe schon immer ja irgendwie Comedy Sachen gemacht und Sketche gedreht und alles mögliche dann ähm, fängt man irgendwann dann an dazu, halt Stand-up zu machen, weil das ist irgendwie so das Beste, was man machen kann, wenn man...
0: Ja, Königsdisziplin, würde ich mal behaupten. Ja, und mhm. ist auch geil irgendwie. Du
1: merkst, du, keiner kann dir verbieten, auf die Bühne zu gehen.
0: Erklär doch mal, ich meine, meine Hörer sind natürlich super schlau, aber erklär doch mal für alle, in, äh, ganz kurz zusammengefasst, was ist Stand-up?
1: Genau, Stand-up ist, ähm, dass man einfach hier, wie, wie wir jetzt gerade, wir halten lustigerweise auch gerade ein Mikrofon für den Podcast, dass man mit einem Mikrofon auf der Bühne auf die Bühne geht und die Leute einfach nur mit seinen Storys, seinen Geschichten, seinen weirden Wahrnehmungen oder was auch immer zum Lachen bringt. Um, und äh, das, ich meine, es gibt es gibt, da, es gibt da verschiedene Szenen, es gibt so die Kölner Szene, das sind meistens so die Comedians, die man alle kennt, die da irgendwie alle hergekommen sind, so von ähm, wegen, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber ich so Kristall und so tatsächlich sind aus dieser Kölner Szene. Ach, heißt es toll? Ich wusste Kri ich gar nicht Kri was ich, ich, vielleicht bin ich ich, Kristall Ich hab Kristall. Vielleicht bin ich zu international. Ach egal. Ähm, Schon das dritte Mal, dass wir den erwähnt haben. Ja, ja, da können wir nachher dann, noch drüber sprechen. Da
0: reden wir noch über.
1: Ähm, Genau, und ich meine, Stand-up ist halt, das gibt halt nichts, vor allem in den USA ist es halt einfach ein Riesending und daher kommt auch die Inspiration jetzt von mir zumindest, aber auch von vielen anderen, ähm, das zu machen, weil in den USA ist es natürlich seit tausend Jahren ein Riesending und deshalb gibt es eine viel größere Comedy-Kultur. Und es ist einfach, es ist einfach geil, wenn du es schaffst, also wenn du diesen, du brauchst einen richtigen Swagger irgendwie, weil, um, um in der Lage zu sein vor, keine Ahnung, 300, 400 Menschen zu stehen und dann irgendwie die erwarten zu lachen und das auch noch hinzubekommen, ohne jetzt hier einen Handstand zu schlagen und dir irgendwie keine Ahnung, was in die Nase zu stecken. Das ist einfach wirklich, ähm, es macht Spaß und es ist für alles, was man macht, glaube ich, ein sehr gutes Training. Also, falls man mal Stand-up machen willst.
0: Ey, ich finde Stand-up mega krass und ich sage deswegen Königsdisziplin, weil ähm, du halt wirklich, du, du stehst halt wie auf einem Serviertablett. Mhm. Und letzten Endes mache ich jetzt nicht wirklich was anderes auf Instagram, aber ich habe ja bei Insta immer die Möglichkeit, das nochmal zu löschen und noch nochmal ja. zu sagen und nochmal zu sagen, was ich. Nie mache. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich war ja bei äh, Mitvergnügen eingeladen bei diesem äh, Podcastfest mhm. und ähm, ich hatte eine halbe Stunde und ich, ich hatte keinen Gast, weil ich auch wieder viel zu spät dran war, mir ja. irgendwie einen Gast zu besorgen und so. Und dachte man so, ah, fuck it, so, ich bin so cool, ich setze mich da alleine und laber einfach irgendeinen Scheiß. Und dann einen Tag vorher, am Freitag, da dachte ich mir, dann es war es abends 21 Uhr und dachte ich mir so, okay, scheiße, du bist morgen um wie, lange, wie, lange, wie lange? Halt 15.30 Uhr bis 16 Uhr auf einer Bühne ja, ja, und du hast dich, mal. du hast nicht mal einen Gast, wie ja, du es sonst heftig. in deinem Podcast hast, sondern Weil äh, du bist einfach
1: nur mit dem Publikum reden.
0: Genau, ich, 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 ich sitze da und laber. Und hast du schon mal Moin Moin bei den Rocket Beans gemacht?
1: Nee. Das ist ja auch so, da hast du nicht mal Publikum, sondern redest einfach nur eine Stunde in die Kamera.
0: Habe ich nicht. Donny Sullivan ist ein guter Freund von mir. Ja. Aber... Ähm, ich bin dann dahin, beziehungsweise war mega aufgeregt, ich habe am Tag vorher, das muss man sich mal geben, ich habe eine Panikattacke gehabt, Freitagabend, weil mir da, ich bin ja immer so cool, ne, mhm. und auch so, ähm, so, manchmal auch zu viel cool. Mhm. Und da dachte ich mir dann so, okay, scheiße, jetzt, toi, du warst jetzt zu cool und du brauchst jetzt nichts mehr vormachen, morgen sitzt du da und du hast keine Ahnung, was du machen sollst, es sind 30 Minuten, du hast keinen Text, du hast kein Thema, du hast keine Ahnung. Ja, und so bin ich dann da angekommen und habe, ähm, ich glaube, Donny sogar am Tag, Abend vorher angerufen oder ihm geschrieben. Ich weiß nicht, man, dachte, man hat so gesagt: Donny, ich habe eine Panikattacke. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe eine halbe Stunde, was soll ich machen? Und dann haben ja. wir du erstmal drei Bier. <lacht> und dann bin ich Auf Bühne. Und habe wirklich erstmal drei Bier getrunken. Ey, bitte nicht nachmachen, zwar mega dumm, aber ich habe drei Bier getrunken. Und ähm, dann hat es mich so ein bisschen beruhigt. Also alleine, ja. weil ich das Bier getrunken hatte. Und habe dann erstmal nur über meine Aufregung
1: gesprochen. Okay, und dann waren schon zehn Minuten um.
0: Da waren schon gefühlt zehn Minuten um und äh, ich hatte mein Tagebuch noch eingepackt, das ich geschrieben hatte, als ich zwölf war und ah, habe dann geil. da ein bisschen was vorgelesen und so. Wirklich der Mega-Horror mache ich auch ab und zu noch bei Insta, weil da einfach nur, ich sage immer Horcrux dazu, weil das ja. ist einfach das, ah, geil. das ist die Hölle. Aber die geöffnete Hölle, weil ja. da nur Lügen drinstehen. Ich habe quasi, die Vergangenheitstoja hat schon Gelogen. Lügengeschichten aufgeschrieben, damit die Zukunftstoya, also die Toja von jetzt, ja. denkt, dass ich als Zwölfjährige mega cool war.
1: Dein Ernst? Mega Psycho. Wow. Ja,
0: fast ein bisschen Schizo,
1: ja. Das eigene Tagebuch anlügen. Ja, muss das mir geben. geben. Weil
0: du schreibst es ja nur für dich.
1: Ja, ist irgendwie geil.
0: Aber ich, ich habe mich da schon als, eher als Strippenzieher gesehen. Fand, als man Regisseur. Belügt ja, man
1: belügt sich ja oft ein bisschen, aber das ist, das ist also schriftlich
0: niederzulegen, ist krass. Und dann davon auszugehen, dass die erwachsene Toya dann schon so dumm ist. Aber es könnte der erwachsene Toya ja helfen.
1: Weil wenn du dann liest so, ah, oh Mann, ich war, ich war als Kind schon so, so weit und so talentiert, dass du dann selber dich nochmal so evaluierst und sagst, fuck, ich bin viel cooler, als ich dachte. Es ist
0: kreativ auf jeden Fall. Es steht halt äh, auf jeden Fall immer so ein Zeug drin wie, oh ja, oh, der ist so verliebt in mich und oh, der andere ist auch so verliebt in mich und oh, aus und oh. Und dann habe ich den angeguckt und dann hat er nicht zurückgeguckt und das war nur, weil, äh, also ich habe da nur gelogen oh, da drin. Geil. Ja. Oder ich habe dann auch, ich weiß, äh, das weiß ich sogar heute noch, dass es nicht gestimmt hat, als ich es geschrieben habe, wusste ich, wusste ich damals wahrscheinlich schon, was ich da für, für, für Bockmist baue, ich habe da reingeschrieben, ich hätte gekifft. Du hast nicht gekifft? Ich hatte noch nie gekifft. Ich glaube, ich habe das erste Mal in einen Joint geraucht, aber ich ich glaube, 16 oder 17, also auch, ich glaube, relativ spät, so im Verhältnis. Ja. Aber ich habe mit 12, 13 16, behauptet, ich hätte gekifft und habe quasi diese Erfahrung da reingeschrieben. Und es ist natürlich, Aber als erwachsener Mensch...
1: Das selber das ist so strange.
0: Weil ich cool sein wollte und irgendwie, ich habe da vielleicht dann zu viele Filme geguckt, wie Clueless und äh, die, dieses, äh, ja. weiß ich, was für Filme, wo Mädchen halt coole Tagebücher haben. Und letzten Endes in meinem Leben ist halt nichts passiert. Ich weiß, sowas ich habe halt eine Englischarbeit geschrieben. Am nächsten Tag bin ich mit dem Hund rausgegangen. weil mir ist halt einfach nichts passiert. Es gab keinen Wo bist keinen du Drama. aufgewachsen? In Nürnberg.
1: Ja gut. Wahrscheinlich auch nicht der, die geilste Stadt zum Aufwachsen, oder?
0: Doch, voll. Also pff, was, was, auf der so ein bisschen ländliches Nürnberg oder? Halbe Millionen Einwohner. Also Downtown Nürnberg. Ich so richtig in der Stadt auch. Also ich war auf einer coolen Schule und sowas. Ich hatte keinen kein, jetzt, kein extremes du nicht? Also, ich Leben. Komm, ich
1: bin ja auch komm, ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Und ich finde Nürnberg und Stuttgart sind so Städte, man ist schon in einer Stadt aufgewachsen, so, aber man ist, es reicht nicht, um so richtig das richtig coole. Urban bist du nicht. Es ist nicht so richtig urban. Wenn ich jetzt hier in Kreuzberg aufgewachsen bin, glaube ich, hätte ich ein bisschen mehr Swagger noch. Und wenn man in so Stuttgart-Nürnberg aufwächst, man bleibt immer so ein bisschen...
0: Was? Bäuerlich? Ja, nicht, das ist Fühlst du nicht dich ein bisschen bäuerlich? Nee,
1: ich, das Gegenteil von bäuerlich, weil ich auch wirklich downtown Stuttgart aufgewachsen bin. Aber was ich, ist
0: bäuerlich auch für ein Wort eigentlich? Aber ich finde, ich,
1: ja, was ist bäuerlich, für, aber, nee, aber es ist, nicht, ist bäuerlich? Wobei, da sind schon Leute bäuerlich außerhalb von Stuttgart. Du, also und bei meinen Großeltern, da waren
0: nebenan Bauern und ich habe ja. da morgens äh, die, die Schweine gefüttert und habe die Eier geholt. Nee, das habe ich zum Beispiel
1: nicht. Das ist schon sehr bäuerlich. Aber ich also, habe
0: das, <lacht> hab das Gefühl, ich habe das wenn man in Stuttgart mit aufwächst, ist
1: man nichts Halbes und nichts Ganzes. So, ich habe niemanden abgezogen in meinem Leben, sondern es war so, es ist zu <lacht> Gehütet gewesen
0: Ich weiß auch nicht, ob ich es so cool gefunden hätte Hättest du gesagt, ja, ich habt früher mal alle abgezogen Naja,
1: aber ich hätte, ich hätte, ich hätte weißt du, die Geschichte wäre jetzt diese ähm, Ich bin jetzt hier, ich bin geläutert Und so, bla 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 Vielleicht spiele ich jetzt mit 4 Blocks mit, so, weil ich noch weiß, wie es ist, Sketchup zu sein Aber nein, ich bin in so einem Schönen Stuttgarter Bezirk Aufgewachsen, alles ganz normal Also es ist wirklich bei kein Ghetto Ich war nie in Gefahr, ich war wirklich nie in Gefahr Ich Habe mich, habe ich mich geprügelt? Habe ich nicht geprügelt nicht mehr, mich wenig, Ich habe mich nicht mal geprügelt aber ich vielleicht ja, ich, ich bin ein bisschen zu. Ich finde ich find, es wäre cooler, wenn man so ein bisschen urbanen Hintergrund hätte. Hundi ist jetzt wieder hier, der Emil. Und, ähm, der
0: schlägt da und seine Pfoten.
1: Schlägt einfach seine Pfoten. Der Hund schlägt einfach seine Pfoten. Also nicht denken, dass ich das bin. <lacht> es ist. Ich, ich schlecke Emils Pfoten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also wir können jetzt hier nicht so eine Geschichte wie Sido erzählen
1: oder so. Nee, der hier im märkischen Viertel aufgewachsen ist. Wobei, so, wobei ich sagen muss, so bürgerlich wie Sido jetzt ist, werde ich in meinem Leben nie sein. Also, Sido ist für mich jetzt. Krass, so ein, ne? Nein, wenn er da. Guck dir auch Bushido an. Bu -Sido, wobei Bushido wenigstens hat er ja ein bisschen Clan-Connections. Komm. Bushido, ja,
0: aber der ist doch jetzt vorbei.
1: Ja, aber oh. wenigstens, weißt du, der ist in ständiger Gefahr, erschossen zu werden. So, weil das er, stimmt. Oh, das er, ist aufregend Das stimmt. ist wenigstens ein bisschen Thrill. Aber so jemand wie Sido, ne, der das Spannendste, was der macht, ist irgendwie am Weihnacht äh, den Weihnachtsbaum in seinen Birkenstocks am Sonntagmittag äh, zu behängen und so. Da passiert nicht viel. Das stimmt, ja. Und deshalb. Ich glaube, ich werde beide Extreme nie bedient haben. Ich bin nie merkisches Märkisches Viertel-Ghetto, aber ich glaube, ich werde auch nie so bürgerlich. So Stereoanlage, so, Stereo so riesenbose Stereolage, so, dann so die ganze Familie einladen und oh, die schnorcheltrips videos zeigen. Wie äh, alt bist du? 29.
0: Ich werde 29. Ich finde es geil. Ich muss sagen, ja. bei mir fängt es jetzt so langsam an. Vielleicht ist es vielleicht ist wie so ein Virus.
1: Das bürgerlich werden. Das bürgerlich werden, ja, wobei, werden Wobei tatsächlich mir ist gestern das gestern ins Handy runtergefallen. Und zum ersten Mal habe ich gesagt ähm, also, zum ersten Mal war ich richtig sauer und dann habe ich gesagt: Warum regst du dich denn auf? Ja, jetzt guck mal, ich kann doch nicht so rumlaufen. Dass ich, das ist, dass ich, ich bin doch jetzt kein, 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 kein Student mehr, sieht aus, als hätte ich mein Leben nicht im Griff, dass mein Handy kaputt ist. Meine Handys waren immer kaputt. Aber zum ersten Mal habe ich so das Gefühl: Nee, ich bin jetzt in einem Alter, ich kann nicht mehr mit so einem komplett zersplitterten Display rumrennen.
0: Stimmt, ja, möchte ich auch nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die das ist voll man. Nicht oberflächlich. Mehr will.
1: Ja, aber es nervt auch. Es nervt auch wirklich so. Es nervt, es nervt. Es hat so es, es
0: Ja, <lacht> Es nervt. Oh, am Ohr. Nervt.
1: Also es gibt so ein paar Sachen, die man nicht mehr will. Ich glaube, das ist so die Transition. Vielleicht, vielleicht, Ich glaube wahrscheinlich, Sie, du wusstest mit 29 auch nicht, dass er mal ähm, in Potsdam in einem Reinhaus wohnt. Und hm. vielleicht ist man erst auf dem Weg.
0: Aber du hast recht, es gibt so ein paar Sachen, die akzeptiere ich nicht mehr. Ja. Yeah. Also zum Beispiel, was ich auch äh, nicht mag, ist so, so Geldleihen von anderen. Ey, nee. ich, früher, ich hatte bei allen möglichen Leuten Schulden. Ja, stimmt. Hast du mal Fünfer leihen, einen, einen Profi dann Zehner. so, du hast jedem was geschuldet. Ja, aber also
1: ich meine, wenn man hier so in Berlin lebt, ich habe das Gefühl, meine Freunde sind alle pleite immer. Also, also viele meiner Freunde sind ständig pleite, also ich glaube, das ist irgendwie
0: Weil halt auch viele selbstständig sind, ne? Ja, selbstständig oder sie studieren halt immer immer für immer.
1: Langzeitstudenten. Ich habe das Gefühl, hier studieren alle für immer. Und wenn nicht arbeiten sie irgendwie zwischendurch in einer Booking Agentur. Also Stimmt. ich, ich habe das Gefühl, meine Freunde sind wirklich hier Booking Agentur,
0: Startup oder irgendwie was noch? Grafik skills bisschen Grafik, video ein Bisschen Grafikskills,
1: skills stimmt. Ähm.
0: Oder an der, ab und zu, ja, ich mache jetzt da so mit bei so einem Projekt im Club. Wir eröffnen da so ein neues Ding. DJs habe ich DJs. auch noch. DJs,
1: DJ, ja. Ja, stimmt. Aber ich
0: meine... Ich mache jetzt Instagram.
1: Mir ist, auch, mir ist es auch neulich aufgefallen, man lebt da wirklich in der Blase. Man vergisst es ja mal, weil wir gehen ja immer davon aus, dass alle so diesen... Das finde ich manchmal ein bisschen gefährlich, weil wenn man jetzt irgendwie... Content schafft für Leute, dass man den für so eine begrenzte, begrenzte Masse schafft, weil man gar nicht drüber nachdenkt, wie die Leute außerhalb der Blase so sind. Ich bin lustigerweise ähm, nach Uganda geflogen.
0: Was ist das nicht so ein, so ein richtig deutscher Urlaubsort? Das ja,
1: ist, ist am arsch, was geht. Aber weil wo ist, ist
0: Ägypten oder wo ist das? Ja, ist
1: Ägypten. Ähm, und wir hatten halt so, wir hatten irgendwie eine Woche Zeit und mussten irgendwas machen und hatten zwei Tage vorher haben wir geguckt, was gibt's und dann kann man nach Uganda fliegen und es ist wunderschön. Es war wirklich es war all inclusive, alles, was man hasst. Das spießigste, langweiligste aller Zeiten. Ich muss sagen, es war wirklich, mich auch wirklich dafür, es zu sagen. Aber ich war ja nur gar nicht, ich fand es großartig, es war wundervoll. Wirklich? Ich habe mir nur Gedanken, sechs Tage lang habe ich mir nur Gedanken darüber gemacht, was esse ich als nächstes. Weil es gibt den ganzen Tag Essen. Du Aber ist es auch geil, das es Essen? Es ist so geil, du stehst auf und dann isst du mega viel, und dann schläfst du kurz in der Sonne und dann isst du wieder mega viel, dann schläfst du kurz und dann isst du wieder mega viel. Das hat so Spaß gemacht, einfach nur die ganze Zeit zu essen ähm, und sich sechs Tage über nichts Gedanken zu machen. Danach war ich so erholt wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber... Also gut, oder habe ich davon in dem Flugzeug, in dem ich war, waren, äh, in, dem, in dem Hotel, in dem ich war, waren nur Russen und Araber. So, klar, das sind sowieso andere Menschen und die nehmen dich auch gar nicht wahr und du nimmst die nicht wahr und du fühlst dich irgendwie, wirst du der Einzige. Weil die sprechen deine Sprache nicht und die sind so anders. Die gucken dich auch an wie ein Alien, wenn sie dich angucken. Eigentlich gucken sie dich gar nicht an. Aber als wir ins Flugzeug gestiegen sind in Berlin und dann eben natürlich mit lauter Deutschen, die auch aus Berlin kommen, nach Ogada geflogen sind, habe ich mir gedacht, habe ich im Flugzeug umgeguckt und habe mir gedacht, das. Das sind Menschen, die ich alle nie in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich wusste nicht, dass solche Menschen in Berlin leben. Die waren so anders. Es war komplett anders. Also erstens, unangenehm, war der komplett Flieger nach Salami gerochen. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich gesagt, gut, klar. Wieso
0: das denn? Ich glaube,
1: dass offensichtlich die Menschen, die ich nicht kenne und die die gerne nach Uganda fliegen, die essen eben gern
0: Salami. Oder halt so, sa so beefy salami snack Ja, mir hat so gerochen. Das war
1: auf jeden Fall völlig absurd. Und dann habe ich mich umgeguckt und ich habe genau ein Pärchen gesehen. Ein Pärchen gesehen. Das war, auch, das war so eine Mischlingsfrau und so ein, so ein Hipster-Dude. Und, und wir sind so reingekommen und ich habe die, hab die gesehen, wie die in dieses Flugzeug gehen und dachte mir so, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn dieses Flugzeug abstürzen würde und ich oder, oder ich oder ich müsste alle in dem Flugzeug jetzt irgendwie so, na gut, ich habe mir gedacht, wenn ich alle in dem Flugzeug töten müsste, würde ich, und nur zwei am Leben lassen würde müsste ich die am Leben würde ich die am Leben lassen weil es die einzigen sind mit denen ich mich identifizieren kann Ach, weil ich krass. da gesehen habe das sind so meine Leute so. und äh, da habe ich mich schon auch ein bisschen schlecht gefühlt weil die anderen haben für mich wie Aliens gewirkt sagen ganz absurd was verrückte Tattoos an anordnen die ich nicht mal wusste so, so Metal T-Shirts aber so geil. Art, Menschen aller Art die ich <lacht> nie sehe in meinem Umfeld und das fand ich interessant ähm, und dann aber, dann,
0: aber ist es nicht eigentlich geil ich finde das ähm, jetzt fällt mir gerade auf, wie langweilig ich das, ich das eigentlich finde, das dass finde ich in Leute Berlin sehen. in dieser Bubble ja. lebe, ja. beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr, ich habe früher in Fringsheim gewohnt, ähm, wo einfach jeder gleich aussieht. Mhm. Also entweder du bist irgendwie so ein vollgeschlotzter Hippie ja. äh, mit Tattoos oder äh, riechst auf jeden Fall hart nach Gras oder du bist so ein Berghain-Juppie äh, mit äh, Ringen im Ohr und äh, Plateauschuhen an. Äh, mein Gedanke, mein Gedanke, ja,
1: vollkommen. Mein Gedanke als so auch als Entertainer war, theoretisch muss ich ja in der Lage sein, für diese ganzen Menschen Unterhaltungen machen zu können oder Comedy machen zu können. Das heißt, ich muss diese Leute verstehen. Und natürlich das Erste, was einem er im Kopf schießt, ist mich irgendwie so ein bisschen drüber lustig so, What the fuck. Aber auf der anderen Seite musst du ja irgendwie auch deren Lebenswirklichkeit, ähm, ja, müsste verstehen können, um für die Unterhaltung machen zu können. Aber die sagen, also.
0: Ich, ich finde diese Menschen viel interessanter und auch irgendwie viel ja, sympathischer. Ja, glaub ich glaube,
1: die waren schon auch. Es war, war schon auch absurd. Also, weißt du, da siehst du so ein Pärchen, die sitzen wirklich, die setzen sich, die, die sind. Also es war so, die haben so ein bisschen naiv gefühlt. Die haben sich nebeneinander gesetzt, die haben sich gerade hingesetzt, die haben so zwei Witze gemacht, wirklich zwei Witze, haben zwei Sätze miteinander gewechselt und dann haben sie gesagt, oh Mann ey, wir müssen unbedingt in Kontakt bleiben. Vielleicht sind so unsere Hotels ja total nah beieinander. Lasst uns unbedingt treffen. Und diese Menschen kannten sich eine Minute. Ich habe das gehört. die kannten sich eine Minute.
0: Aber das ist doch voll geil. Ja, das ist geil. Wir, wir ganzen Arschlöcher, die durch ja. Berlin laufen, ey, ohne Kack, wir würden uns genau. nicht mit dem Nachbarn unterhalten oder würden den Ellenbogen so von, ja. von der Mittelkonsole runterknallen. Genau,
1: das habe ich mir auch gedacht. Ich schiebe sie mir so in die Mütze und muss nicht sprechen und versuche direkt einzuschlafen, damit ich bloß nicht in ein Gespräch verwickelt werde. Und die sind so offen. Das fand ich dann schon faszinierend, weil wir ja immer so tun, Ne, wir sind ja hier, wir, wir schlauen Hipster-Menschen sind so offen und, und so, cool, tolerant. Sind so tolerant. Ich nee. hätte mich mit niemandem nach einer Minute verabredet in einem fremden Land. So.
0: Ich sag dir, die, wir Falls als wir doch Hipster, offen. wir sind überhaupt nicht tolerant. Also klar, gegenüber den großen Themen, so Sexismus, Rassismus, das Homophobie, oder, oder. aber wenn dann jemand mit einem Metal-Shirt ja. daneben steht und nach Salami riecht, dann ist es vorbei.
1: Meine, <lacht> ma, meine, meine, meine Frage ist, glaube ein bisschen ein anderes Thema, aber wenn dich jemand auf der Straße anspricht, also in dem Moment, in dem ich jemand anspricht und sagt, äh, Entschuldigung, und ich nach dem Weg frage, irgendwas fragt, ja. Was, ist, was ist deine reflex deine Reflexreaktion?
0: Ich bin immer erst perplex. Das ja, ist ja. mir jetzt die letzten Male aufgefallen, weil ich immer äh, mich erschrecke, ja. dass ich angesprochen werde. Ja. Also nicht, weil ich jetzt äh, nee, nee. most famous girl in the world bin, sondern weil nee, ich nicht ja so auch auch fuck, was will die Person jetzt ja, ich genau, Warum Ich, ich denke, ich,
1: ich, mein Ding ist immer, warum werde ich in meinem Schutzwall gestört? <lacht> so, was, was, oh, 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 hallo? So, und dann denke ich mir immer, was ist das denn für ein Scheiß? Man müsste doch eigentlich so sein: Hallo, komm, also weißt du, so ein bisschen willkommen heißender sein, weil meistens wollen die Leute ja wirklich nur den Weg wissen.
0: Eigentlich schon. Und dann müsste
1: man so: was? Ist es eigentlich, äh,
0: ist es eigentlich schon äh, eingebildet oder narzisstisch, wenn man angesprochen wird und davon ausgeht, dass man angesprochen wird, weil die Leute einen erkannt haben?
1: Ja, das ist Narzissmus. <lacht> Ach, das ist absoluter Narzissmus. Ich bin Narziss. Echt? Das ist Narzissmus auf jeden Fall. Also
0: ich, ich glaube, es müsste ein gewisses Klientel sein. Ich möchte jetzt hier nicht ähm, in Schubladen stecken, aber muss ich in dem Fall. Weil wenn mich jetzt eine 90-jährige Oma auf der Straße anspricht, dann gehe ich mal davon aus, dass die mich nicht aus dem Internet kennt. Wenn mich aber ein junges Mädel oder einen Typ anspricht und dann schon grinsend auf mich zuläuft, dann könnte das sein, dass sie mich kennen.
1: Ich glaube, ich glaub, der richtige Narzissmus beginnt dann, wenn man anfängt, sich als Promi zu verkleiden. Das heißt, man geht so aus dem Haus, man zieht sich so die, zieht sich so die Kappe so und dann guckt man immer so mit so einem Blick, weil man weiß, man könnte hier, hier könnte, gerade wenn man so auf, zum Beispiel, bei, wenn man bei den Rocket Beans war, dann auf der Gamescom oder so, dann ist natürlich, man weiß man, man wird angesprochen oder so. Oh und ja, da seid
0: ihr doch die Megastars, heißt ja ja? Ja,
1: also ja, ja, auf die noch, die noch mehr, ich gehe da ja nicht so richtig hin, aber, ähm, aber so genau bei sowas, da muss man dann so, und wenn und dann sich eine Käppi ins Gesicht zieht und dann so hektisch durch die Gegend guckt, das ist Narzissmus, weil das zeigt, glaube ich, dass man angesprochen werden will.
0: Dadurch, dass du ja auch Comedian bist, Standup ja. Stand-up machst und äh, dich ja auch wahrscheinlich viel mit Humor äh, beschäftigst, frage ich dich, darf Humor alles?
1: Darf Humor alles? Im Endeffekt glaube ich, Humor, also du darfst dich über alles lustig machen, aber du brauchst natürlich schon irgendwie so ein bisschen ein feinfühliges Gespür darüber, was der richtige Zeitpunkt ist und was das richtige Ding ist. Ich glaube, man sagt ja immer so, du darfst Witze über alles machen, aber du darfst. Also, Pass auf, du darfst, dich über all, du darfst dich über alles und jeden lustig machen, aber natürlich musst du als Mensch schlau genug sein, individuell zu beurteilen müssen, was angebracht ist, was nicht angebracht ist. Und natürlich, äh, diese, in dem Fall, was mich an diesem Kristallding irgendwie irritiert oder, und ähm, was auch so dumm von RTL und von allen dumm ist, grundsätzlich dieses Bild rauszugeben, was wir jetzt alle gesehen haben, sind drei Männer sitzen da und beurteilen, ob eine Frau schwanger ist oder was, dick, dick oder schwanger. Ja, dick oder schwanger. Ist natürlich das asozialste. Dieses Bild an allein ist das asozialste, was ich je gesehen habe und ist ein absolutes, komplettes No-Go. Und auch der Prozess dahinter, den können wir jetzt überhaupt nicht beurteilen. Also ich, natürlich würde das nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht mal, das Konzept der Sendung. Aber natürlich, wenn das, was die gemacht haben, ist dazustehen und zu beurteilen, ob die Frau dick oder schwanger ist, ist es eine reine Frechheit. Wenn wir, was wir nicht wissen, das eine komplizierte Versuchsanordnung war, in der die zwei so da standen ist das hier, was wir machen, okay?
0: Gut, das hat er ja vor diesem Format, also dieses Format ist ja adaptiert aus den Niederlanden. Ja. In den Niederlanden gab es äh, ein Format, das hieß Pack die Badehose ein, glaube ich, mhm. äh, letztes Jahr. Und äh, in diesem Format wurden quasi Leute auf den Podest gestellt, dann wurde halt immer gefragt, keine Ahnung, Pole oder Bauarbeiter, so äh, dick oder schwanger, homo oder hetero, äh, ja. Unternehmer oder Hartz IV, also lauter so, so äh, Schubladendenken ja. wurde quasi ausgepackt ja. auf dieses Podest gestellt. So. Ja. Und RTL hat ja dann einen Artikel geschrieben, letztes Jahr auch zu dieser Sendung, mhm. zu der niederländischen Sendung, um zu sagen … Artikel von RTL, nochmal um zu betonen, ja, die dann gesagt gesehen. haben, wie scheiße sie das quasi genau. finden, dass es zum Fremdschämen wäre. Ähm, was
1: absolut die richtige Haltung ist.
0: Was absolut die richtige Haltung war und ich fand den Text auch gut geschrieben, muss ich sagen und in allen, gehen allen Punkten konform. So, ein Jahr später bringt RTL eine Sendung raus, die da heißt Darf er das mit Kristall und in dieser Show ist ein Format, also ein Format im Format, das komplett adaptiert ist von dieser niederländischen Sendung. Und zwar, Menschen stehen auf einem Podest und lassen sich von einer Jury bewerten, die, hoppla, Überraschung, männlich-hetero ist. So dumm. Weiße. Weiße dumm. heterosexuelle Männer.
1: Es ist natürlich kompletter Wahnsinn. Es ist komplett dumm. Es ist absolut... Ich glaube, dass wir uns alle keinen Gefallen getan haben, dass der Shitstorm ausgebrochen ist, bevor das Format ausgestrahlt wurde. Ähm, zumal... Weil jetzt natürlich, RTL Zieler da hat das Format ja zurückgezogen, die haben es rausgeschnitten, diese Szenen werden wir nie sehen. Wir wissen, wir werden nie sehen, wie tief der Abgrund dieser Dummheit ist, der mm. da stattgefunden hat.
0: Die haben mir ja sogar mehrere Sendungen aus, äh, rausgeschnitten. Also ganz kurz, bevor ja, ich ja. das erzähle, die ähm, absolut entschärfte. Christall hat ja bevor dieses Format quasi ausgestrahlt, nee, bevor dieses Format quasi äh, losging, hatte er ja in die Kamera gesagt, er würde dieses Format nur machen, um Vorteile abzubauen. Also er hat vorher sogar, das hat ihm wahrscheinlich der Sender geraten, vielleicht auch, er wollte er das auch selber, ich will ihm das nicht vorwerfen, aber hat sich gedacht, okay, das ist brenzlig. Mhm. Also es wurde da definitiv darüber diskutiert, ob man diese Sendung ausstrahlen kann oder nicht. Und deswegen hat er eben gesagt, hier geht es um ein Experiment, um zu gucken, äh, wie sind Vorurteile äh, eigentlich Doktor, berechtigt. Dr. Kristall Richtig. kommt
1: mit einer Versuchsaktverordnung und einem Experiment um die Ecke. Richtig. Das hat die Welt gebraucht.
0: Und das Ding ist, es gab ja nicht nur in dieser Sendung dieses... Äh, dass dick oder schwanger rausgeschnitten worden ist, yeah. sondern ich meine auch, also die, diese besagte Dame, die ja dann dick oder schwanger war, yeah. auf dem Podest war, die hat sie bei mir gemeldet, dann haben wir einen Livestream gemacht, den man sich jetzt auch immer noch bei mir auf Insta angucken kann. Oh. Äh, in den, äh, wie heißt denn das, Instagram TV oder was auch immer. Yeah. Auf jeden Fall hat die mir erzählt, dass es halt auch ein, eine äh, Szene gab, wo es hier äh, Silikonbrüste oder echt. Ja. Und das ist halt genau das Gleiche. Weißt du, mir ist es kacke, egal ob jetzt da dick oder schwanger oder Silikonbrüste oder nicht, aber da wird halt eine Frau hingestellt und von drei weißen fucking heterosexuellen ja, Männern Ja, das,
1: das ist absoluter Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn, dass man, dass man das gemacht hat. Und ich verstehe auch nicht, was es damit mit Vorurteile abbauen gibt oder so, weil, oh Mann, wir hatten das falsche Vorurteil. Na, siehst du, Vorurteile sind nie richtig. Wenn das das Ergebnis sein soll, das kann ja nicht, das kann ja nicht der Prozess sein, um Vorurteile nee. abzubauen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und ich glaube, ähm, mich würde interessieren, die Frau, die das gemacht hat, die da mitgemacht hat, was ist denn der, ihre Haltung dazu? Wie kamen die denn da rein? Oder weißt was?
0: du, das Problem ist, dass diese Leute, ich möchte jetzt da niemanden beleidigen, aber ich bin schon der Meinung, dass Leute, die sich für so ein Format hergeben und also die wissen, was auf sie zukommt, mhm. das sind Leute, die da nicht sehr weit denken. Das sind Leute, die sehen ja. Fernsehen, Sie kommen ins Fernsehen und es ist Geld. Ja, voll. Das, das ist vielleicht für nicht jeden Menschen viel Geld, aber für manche Leute Erfolge. ist es viel Geld. Absolut, absolut, Und sie hat halt, weißt du, sie ist schwanger, sie hat dann gemeint, und sie hat schon mehrere TV-Produktionen hinter sich. Boah, und, ist das übel, gerade mit der Schwangerschaft. Und sie ist schwanger im fünften Monat, äh, zumindest zu einem Zeitpunkt von letzter Woche. Und sie meinte halt einfach, ähm, hey, das ist halt für mich auch einfach eine Geldsache gewesen. Ist das gut. Und sie war halt Kristallfan und das kommt halt dann irgendwie auch noch dazu. Also im Prinzip ist es auch lukrativ für sie gewesen mhm. und ich möchte, weil sie dann auch angefeindet worden ist von vielen, mhm. ich möchte sie überhaupt nicht als Sündenbock dahinstellen, weil letzten Endes, ich glaube, dass sie dann, in, die ist noch was reingerutscht, was sie vorher nicht vermutet hat, dass das so ändern könnte. Nein, um Gottes Willen,
1: sie kann dafür überhaupt gar nichts nicht verstehen, weil sie ist ja auch nicht die Produktion, die das irgendwie überdenken muss oder so. Ich glaube einfach, dass es, es ähm, das es ist irgendwie, es ist, ich, 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 ich war so entsetzt, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, war ich so entsetzt, weil es einfach zu komplett falschen, nochmal zur falschsten Zeit kommt, weil wir gerade diese Diskussion irgendwie anfangen, langsam etwas gesünder loszutreten, irgendwie, wie man sich verhalten darf, was, ähm, was angebracht ist, was angebracht ist überhaupt, wie Männer irgendwie Frauen beurteilen und so weiter und dann schießt dieses Bild in jede Timeline und du denkst dir so, es tut gerade überhaupt nichts zur Sache. Ich habe, auch, ich habe natürlich auch Leute gehört, die sagen, wie, mein erstes Ding war schrecklich und andere Leute sagen, ja, ist doch lustig. Nee, das ist natürlich nicht lustig. Und Leute begreifen erstmal auch nicht, dass es lustig, Das ist nur als lustig gemeint ist. Wenn du nur den Trailer siehst und dann die Sendung, weiß ich auch nicht, ob die es richtig einordnen am Ende. Deshalb das heißt, hätte ich leider so gerne die komplette Sendung gesehen, weil ich mich wirklich interessiert hätte, was sie für ein Fazit ziehen, um das irgendwie so richtig abschließen zu können, wie, also überhaupt, wie weit, wie, 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 wie weit ist denn die Wahrnehmung dieser Redaktion, zu, dass sie ähm, sowas macht? Es hätte ja auch sein können, dass sie es einigermaßen gerettet hätten mit einer ganz gesunden Einordnung oder so. Das wissen wir jetzt leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Grundsätzlich ist es völliger Schwachsinn, das zu machen. Ich glaube, danach ging doch Hetero oder Schwul irgendwie auf die Bühne. Genau, war. Hetero
0: oder Schwul. Und das Ding ist, weißt du, hätte das irgendwie einen bildenden Charakter gehabt, ja. so dass man dann, äh, ich, ich will es jetzt nicht mit Böhmermann vergleichen, aber dass man dann so einen Vorhang runterfahren lässt und sagt, hier, wir zeigen jetzt mit dem Finger euch auf, ihr habt gelacht. So, ihr Schweine im Publikum, ihr habt alle gelacht. Ja. Da hätte ich gesagt: So, seht ihr, so funktioniert das. Aber es hätte war halt es
1: wahrscheinlich auch nicht, weil der zeigende Finger auch zu. Weißt du, der zeigende Finger wäre ironisch, die Leute hätten sich bömmelt: <lacht> Wir sind die Schweine. so Weißt du, das ist auch wieder das Ding. es hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber ich es
0: war nichts daran, dass ich. Also, die Leute haben einfach gelacht. Und letzten äh, Endes war das für mich. Das so geil. Nur ein Ansporn. Aber wieso? Also, ich meine, ich habe das, das nachzuspielen. Nicht. Da waren Denn.
1: Diese, es war Markus Krebs, Christol, wer ist der andere gewesen? in der Mitte? Boah, hab ich vergessen, wie der heißt. Aber es ist doch, es ist doch, ich meine, als als Entertainer oder als Mensch, der so lange in dem Geschäft ist, musst du doch wissen, in dem Moment, in dem das passiert, weißt du doch, das, was hier passiert ist, ist eine Katastrophe, das können wir nicht machen. Leute, lasst uns das abbrechen. Ich finde es absolut strange, und dann frage ich mich halt, auf welchem Stand die sind in diesem, in, diesem, in diesem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, was ist angebaut, was ist nicht angebracht, müssen die ja theoretisch noch auf einem ganz anderen Level sein, wenn sie nicht mal erkennen können, dass das nicht angebracht ist. Das finde ich so ein bisschen komisch. Das macht einem fast Sorgen, ehrlich gesagt. Das
0: macht Sorgen, was mir aber ähm, sehr gut gefallen hat, war, dass. Ich meine, ich habe das ja dann äh, gepostet und habe dann ähm, das ja alles zusammengefasst und so mhm. und habe dann auch ein Bild gepostet, wo ich einen Mittelfinger ins Bild zeige und sage, was, was habe ich da hingeschrieben, muss man auf Insta nochmal gucken, aber ja. halt Mittelfinger an die Redaktion und die Produktion von RTL. Ja. Und das Geile war, ähm, dass sehr, sehr viele Leute das genauso sahen. Und das gibt mir Mut, dass die Leute einfach keinen nehmen. Bock haben, dass sowas im deutschen Fernsehen stattfindet. Und was ich aber noch viel geiler fand, war, dass Kristall ähm, und ich hatten ja dann so, ein, so, ein, ich sag mal, so einen kleinen Beef ne? und er mir ja dann quasi als erstes schon mal vorgeworfen hat, ich würde einen Mittelfinger posten ähm, und ich wäre dann quasi Auf welchem quasi Medium habt ihr kommuniziert? Auf Insta und zwar per Kommentar. Also er hat dann unter mein Bild kommentiert, irgendwie ich unter seins, dann hat er meinen Kommentar gelöscht, weil es ja Kritik war. Und dann hat er jegliche andere Kritik unter seinem Bild gelöscht. Mhm. Und so ging das ein bisschen hin und her. Er wurde sicherlich, letzten Endes, er ist halt der Sündenbock, weil seine Sendung so heißt. Ne? Er hat sich das Format sicherlich nicht ausgedacht. Ja. Aber er steht halt da drin und verteidigt das auch. Ähm, es ist ein Weg, mit dieser Kritik umzugehen. Du kannst ja entscheiden, verteidige ich das, was ich gemacht habe und begründe das logisch? Oder streite ich es äh, ab und sage, okay, das war richtig scheiße, was ich gemacht habe,
1: sorry. Ja, voll so eine Sache, die mir so auch so ein bisschen auch an der ganzen Diskussion so ein bisschen leid tut. Zum Beispiel, was spannend gewesen wäre, wäre, hätte Chris Toll diesen äh, Trailer getwittert. Ähm, er wäre auf seinem Kanal gewesen und man hätte dann den, den Shitstorm oder dieses Gespräch, das finde ich auch immer die spannendsten Shitstorms, wenn sie. Darunter gehen unter dem Originalpost von der Person. Mhm. Weil dann, kannst du den, dann hast du den Dialog. Du hast den Dialog mit der Person. Die Person kann entweder löscht sie was ja passieren kann, oder die Person stellt sich dem Ganzen, wenn es jetzt matze Knob ist, der einen dummen Scheiß nach dem anderen sagt, und du diskutierst mit der Person so. Und das ist dann immer der spannendste Prozess, weil du dann am besten die Perspektive der betroffenen Person rausfinden kannst. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Bild sich verselbstständigt hat und dann dieser also dass er nicht der direkte Adressat war dieses dieses Shitstorms aber
0: war er der also hätte er der direkte Adressat sein sollen, weil ich finde, dass im Prinzip der Sündenbock ist RTL und nicht Kristall oder Voll, Kristall. Das, genau,
1: aber das muss man ja auch so ein bisschen rausstellen, weil am Ende ist es seine Marke, die jetzt darunter geht. Das ist hat. richtig. So, deshalb ja. deshalb wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn er den, wenn es irgendwie einen Weg gefunden hätte, öffentlich den Dialog mit ihm zu machen und öffentlich diesen Streit mit ihm auszuführen, weil ich habe so auf Twitter habe ich viele, habe ich einen Post, und mehrere Leute haben ihn natürlich gepostet und wie gesagt absolut zurecht und ich bin bin der Erste, der sagt, das ist das größte Scheiße ever, ähm, aber ich hätte mir fast gewünscht, dass er es gepostet hätte und man dann, dann dieses, dieses, damit er auch diese, damit er die Kommentare lesen kann, er das selber verwalten kann. Aber das ähm, ist ja genau das Problem in dem
0: Fall, weil er hat alles gelöscht.
1: Ja gut, das ist natürlich Also
0: es, es waren ja Panik natürlich auch durch mein, ähm, durch mein Auftreten hat er sehr viele Kommentare und sehr viele Nachrichten bekommen. Ja. Er ähm, hat aber so ziemlich jede Kritik gelöscht und zwar nicht, also ich kann es verstehen. Ja, also voreilige Panik
1: so, weil man da auch immer, man denkt ja so, okay, wenn ich die ersten fünf lösche, dann ist es vielleicht vorbei Ja. und dann bricht so die Hölle Aber los. nee, der hat
0: das wirklich ähm, über nicht nur an einem Tag gemacht, sondern mehreren. Ja. Und ich hätte verstanden, wenn er Kritik gelöscht hätte, wie, boah, du bist ein blöder Wichser. Weil ja. ich mir auch denken, gut, also sowas habe ich keinen Bock, dass das unter meinem Bild zu stehen hat. Ja. Aber er hat ja auch Sachen gelöscht, die wirklich konstruktiv waren. Unter anderem auch meins. Und ich will auch einfach mal behaupten, dass mein Kommentar konstruktiv war, den ich unter dieses Bild äh, geschrieben ja. habe. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er hat mir geschrieben, privat, mhm. gestern Abend. Mhm. Und ich will jetzt nicht unbedingt äh, über den Inhalt sprechen, weil letzten Endes ist es auch ein Ding zwischen ihm, ihm und mir. Aber der äh, Kontext war der, dass ich halt gesagt habe, er ist auf mich zugegangen, er würde das gerne beenden, diesen Beef. Diesen Beef, also ja. <lacht> ja, ähm, Ein, ein
1: Rap-Track schreibt er noch und dann
0: <lacht> … Also äh, verstehe ich auch, weil ich kann mir vorstellen, dass das an jemandem sehr nagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht und da bombardiert wird. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich weiß, wie, das, wie sich das anfühlt, das ist sehr widerlich. Und ähm, er hätte das gerne mit mir besprochen, ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht, mhm. weil das Beste ist, was du machen kannst, ist in Dialog ja, zu gehen Fall. und ich habe dann zurückgeschrieben und ich habe gedacht, dass wir das im Livestream machen. Ja. Und dann hat er aber äh, geantwortet, er möchte das nicht, äh, er möchte das nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern er möchte das mit mir klären. Jetzt mhm. stehe ich natürlich vor so einem Ding, ähm, ihr werdet es dann wahrscheinlich auf Insta sehen, äh, ob ich mit ihm gesprochen habe oder nicht. Das Ding ist, er hat mir persönlich nichts getan.
1: Nee, gar nicht. das, das ist ja mehr so die, die Debatte. Ist ja eine öffentliche und die richtig. Debatte betrifft ja eh nicht. also das ist, ich meine, es ist man darf, man, auch nicht, man darf es auch nicht vergessen, was gerade passiert. Diese ganzen Debatten, die wir führen, sind zwar wahnsinnig anstrengend, aber super, super spannend und super wichtig. Und es ist ein geiler Prozess. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, weil ich habe das Gefühl, so, vieles stand jetzt so mal ein paar Jahre still, sehr, sehr lange still. Und jetzt bewegt sich viel und es ist total anstrengend. Und jedes Mal, hab man manchmal habe ich zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendeine Haltung einnehme oder so, habe ich das Gefühl, äh, halt schadet eigentlich nur, weil nachher kriegst du wieder Kommentare und alles und so. Es ist wirklich für jede Person, die man ein kleines bisschen Reichweite hat und Haltung annimmt, das ist es eigentlich nicht einfach. Aber ich habe immer so den, den, die Hoffnung, dass wenn man Haltung einnimmt und diese anstrengenden Gespräche führt und diese anstrengenden Streitereien, die du jetzt mit Kristall mit RTL die man so einfach führt und die, die Diskussion, die man damit anregt wenn man die irgendwie durchsteht haben wir vielleicht so in fünf Jahren irgendwie was erreicht uns einfach eine, eine ähm, man hat sich auf so einen anderen ähm, ein anderes Level begeben und mhm. irgendwie so Diskussionen finden dann irgendwie vielleicht wieder auf einem höheren Level statt und man weiß was ist angebracht was ist unangebracht und es pigelt sich alles wieder auf so einer auf so einer ähm, ja auf so eine Akzeptanz ein weißt du ich meine mhm. das, die Hysterie ist nicht mehr nötig. Weil jetzt haben wir immer sofort Hysterie. Und ich glaube, die angebracht. Alle gehen gleich,
0: du, ich, ich, ich Jeder sehe das redet an sofort mit durch. der Brennfackel. Ja. So, ja, genau. Alle zünden sich irgendein Be äh, Beil an und genau. äh, gehen dann auf die Person los. Was ich aber noch sagen wollte, das Ding ist, ähm, ich bin natürlich schon auch neugierig mit ihm zu sprechen, ja, voll. einfach um zu wissen, sag mal, was ist ja nicht durch den Kopf gegangen. Ja. Das ist aber was, was ich aus Neugierde machen würde. Und ich finde, dafür reicht es nicht. Das, ich habe kein persönliches, menschliches Problem mit Kristall. Das ist nee. nicht der Fall. Das Problem ist, dass es ein öffentliches Problem ist. Und es muss meiner Meinung nach, Meinung nach auch in der Öffentlichkeit besprochen werden.
1: Ja, es wäre wär auf jeden Fall super cool, wenn er, ich meine, du musst, kannst ihn da nochmal fragen. Ich glaube, es wäre für ihn, glaube ich, cool. Denke ich auch,
0: dass es für ihn gut wäre. Ähm,
1: es sei, ich meine, es sei eine komplett groteske Haltung. <lacht> so,
0: ja, nee, man, yeah. Das glaube ich eben nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass wir eigentlich schon auf derselben Seite stehen, aber eher glaube ich... Ähm
1: es ist schwierig, Ich meine, Christall, Christall, man darf jetzt auch nicht vergessen... Ähm, er provoziert, und ne? Ja, nee, ist nicht, ich finde auch, find auch gar nicht, dass er so ein Provokateur ist, so im Endeffekt. Ähm,
0: naja, also dass, er, dass man die Show eröffnet hat, mit dass irgendwie die hier äh, Kristallnacht...
1: Ja, ich meine, das ist einfach, meiner Meinung nach ist das ein, einfach nur ein sehr beschissener, schlechter... One-Liner, den man so nicht bringen sollte. Das ist so, das ist, so, das ist schlecht. Also das, das, das finde ich ein schlechter Spruch, finde ich kacke. Ich finde die, die Haltung davon, das finde ich einfach kacke. So, Ich finde das keine Provokation, ich finde das ist ein Crap, das, das gehört nicht gemacht.
0: Ja, was heißt, ich finde schon, dass es Provokation ist und es ist vor allem beleidigend. Ja, also Problem, kann, das, sagt er das auch zu sein, zu, wenn seine Urgroßmutter irgendwie äh, in Dachau gewesen Nein, wäre, hätte schon, er das dann auch gesagt? Weil, also nee, genau das
1: meine ich. Da bei dem Ding werde ich schon fast sauer, weil ich mir denke, dass ähm, das ist ein Fehler von ihm selber, weil ich glaube, dass da die falschen Leute schreien: geil, super. Mhm. So, das ist, das, ist, das ist ein Fehler an diesem, an diesem, an diesem One-Liner oder dieser Öffnung zu sagen: hey, herzlich willkommen zur Reichskristallnacht, so ist es, ne?
0: Richtig, er hat dadurch, dass ja, er Kristall das heißt, hahaha, ha, ha, ha ja, Damit, damit provozierst
1: du nicht, sondern damit ähm, holst du dir das falsche Publikum ein. Oder vielleicht, will, will, vielleicht freut er sich über dieses Publikum, aber, oder nicht freut sich nicht drüber, aber damit erreicht er das falsche Publikum. Mhm. Das finde ich einfach keine Provokation, das ist scheiße.
0: Ey, ich will nicht mal behaupten, dass die Leute, die lachen, dass es das Nazis sind. Aber es, es darf nicht... Ja, aber es ist verharmlos. Es, halt da, es ist verharmlos. und es darf nicht sein, dass... Ähm, dass es okay ist und salonfähig ist, sich über den Holocaust äh, lustig nee, zu machen. Gar nicht. Oder darüber, ich meine, ich habe ich habe schon viele Beispiele heute genannt, über was ich, man sich meiner Meinung nach eben nicht lustig machen darf, auch wenn wir vorhin darüber gesprochen ja. haben, ob man sich eigentlich im Humor. Pass auf, du kannst alles über alles lustig machen, lustig
1: machen aber es ist eine Einordnung ist wichtig. Comedy ist, Comedy ist viel, ähm, ist viel, dass du, dass du einen Sachverhalt nimmst, der ist absurd, du machst dich darüber lustig, aber du musst es einordnen. Hm. In dem Moment, in dem ich sage, ich mache mich, keine Ahnung. Also ganz banal gesagt, in dem Moment, ich sage, ich mache mich über Frauen lustig, mache ich mich aber auch über Männer lustig. So. Das heißt, du musst, du musst ein Gleichgewicht schaffen. Und wenn ich nur einfach einen One-Liner bringe, hey, herzlich willkommen zur Reiskristallnacht hm. Wow. <lacht> wo ist die Einordnung? Wo ist der, wo ist der doppelte Ich meine, der Bogen? hat das Reich weggelassen, aber so, Gott. macht jetzt okay. irgendwie auch
0: nicht besser. Äh, ja. ähm, aber dann eine Frage, über dich nachgedacht. Du das jetzt überhaupt nicht, ja. dass ich dich in die Mangel nehmen will, sondern ähm, einfach, weil dieses Thema jetzt so sensibel ist. Ich bin. Und ähm, man, man sich halt, oder ich mir auch Gedanken darüber mache, über was und wen darf ich mich eigentlich lustig machen mhm. und über wen nicht. Ähm, du hast ja in deinen Stand-Up-Dingern auch, du machst dich manchmal über Rothaarige lustig. Klar, Klar das voll. ist sogar bei South Park schon der Fall. Ja. Und natürlich muss ich auch kichern, aber da frage ich mich, ist zum das Beispiel, nicht auch
1: äh, Ich habe mich zum Beispiel in dem, in dem einen Set, in dem ich mich über Rothaarige lustig mache, sage ich ja, meine Einordnung vorher ist, ich hasse Rassismus und ich hasse rothaarige Menschen. Ja. Mhm. In dem Moment, ist es eingeordnet, weil ich sage ich hasse Rassismus und um das wieder zu quasi relativieren, mehr ja, nicht zu relativieren, sondern mich selbst ad absurdum zu führen. Verstehe. Sage ich, ich hasse rothaarige Menschen. Wenn, jemand, wenn jemand Rassismus hast und dann sagt er hasst rothaarige, dann wird das das Ding ist der Joke an sich. Hm. Wie absurd es ist, ist, wenn du als hätte ich es nicht verstanden, was du Rassismus ich sehe es auch so.
0: Ich wollte es nur aus deinem Hund, Mund nee, nee, hören. klar.
1: Das ist, das, ist eine, das meine ich so und sowas ist natürlich sowas ist eine die Comedy muss ja auch ein bisschen intelligent sein. Klar sagt dann irgendjemand Dummes, sagt dann vielleicht
0: Was ja, was über Rote Ringe
1: gesagt so. Aber vorher, der Ge das Set vorher ist ja darüber, wie scheiße Rassismus ist. Ja. ja. Also im Endeffekt fühle ich das dann ad absurdum.
0: Also ich frage das deswegen, weil ich vor paar Tagen <lacht> habe ich muss jetzt schon lachen, wenn ich äh, das erzähle. Ich wurde vor paar Tagen angeschrieben. Ähm, auch in Bezug auf diese Kristallsache, mhm. dass ich ja quasi kein Deut besser wäre als er, denn ich würde mich ja auch über Kinder lustig machen. <lacht> weißt du, und mein Joke ist ja immer, ich sage immer, Kinder sind peinlich, weil die so klein sind und hinter Gittern leben. Ja. Ich meine, die leben halt im Kindergarten hinter Gittern und ich sage halt ja diesen Kleinen, die können nichts und ganz ehrlich, ähm, habt ihr schon mal gesehen, dass ein Kind Auto fahren kann? Nein, ich nicht. Also, es ist halt nicht. Einfach absurde Gedanken. Aber das ist, es ja mit, das ist es ja
1: mit Comedy. Mit Comedy ist das Wichtige, dass du, du musst dich an der Grenze bewegen, du musst die Grenze kennen. Und du kannst natürlich, als Comedian, kannst du auf jeden Fall mal über die Grenze, vor allem mit deinem Stand-up, kannst du mal über die Grenze rüberfallen. Ich meine, es gibt von Louis C.K. einen fürchterlichen Bit, der aus irgendeinem Grund trotzdem lustig ist und genial ist und den hat er mein Louis CK ist jetzt natürlich ein schwieriger Name, weil jetzt jeder ihn nur noch für dafür Frauen hält. aber im Endeffekt ist er trotzdem gerade was seine Comedy angeht einfach ein Genie und einer der größten, den wir jemals hatten. Ähm, und was Louis CK diesem Bit macht, ich ist schon hart diesen Bit irgendwie zu referieren ohne selber creepy rüberzukommen, aber Louis CKs Bit, den hat er an, beim 40. Geburtstag von Saturday Night Live gespielt im Raum Hillary Clinton, Barack Obama alle möglichen großen Stars, das war einfach so das prominenteste Publikum, das man haben kann. Louis C.K. sagt, ähm, <lacht> Child molesting must be really good, also Kinder, Kinderbelästigung muss unglaublich gut sein. Und er sagt, also, sorry, sorry. Also verstehe mich nicht falsch, er würde das nie machen, aber es muss unglaublich gut sein, weil er liebt zum Beispiel Schokoladenkuchen. Aber wenn man ihm sagen würde, du darfst Schokoladenkuchen nicht essen, sonst kommst du ins Gefängnis, oder, oder so oder man nimmt und man nimmt dir alles was du hast dann würde er aufhören schokoladenkuchen zu essen wenn du Kinder belästigst, kommst du ins Gefängnis und man nimmt die alles. People are still molesting children. So it, must be, so it must be really fucking good. Und das ist natürlich, das ist natürlich komplett krank, aber ja. es ist eingeordnet und das ist, das ist wirklich, das ist wahrscheinlich das krasseste Limit, das jemals in Comedien gelaufen ist. Alle waren so im Raum. So, fuck, es ist wahnsinnig intelligent. Es ist eine wahnsinnig intelligente Einordnung, aber sie ist am Limit. So, mhm. Ich glaube, bei, beim Comedy geht es wirklich darum, dass du es schaffst, dass du es schaffst, einzuordnen, dass man schafft, versteht zu meinen, dass du nicht sagst, es, nur weil du sagst, Child molesting must be really good, dass du trotzdem nicht das jetzt richtig gut findest. Weißt du, ich meine? Hm. Es muss möglich sein, zu verstehen, was deine Intention hinter den Wörtern ist. Hm. In meinem Fall, wenn ich sage, ich hasse Rothaarige, aber sage vorher, ich hasse Rassismus, ist meine Intention, hinter den Wörtern aufzuzeigen, wie absurd Hass gegenüber irgendwas ist, irgendwelchen hm. Formen äh, von Menschen ich hätte genauso gut sagen können, ich hasse, ich hasse Schwarzhaarige. Es ist völlig egal. Weil ich ja vorher gesagt habe, ich hasse keine Rassen und man sollte Rassen nicht hassen. So. Richtig. So, Comedy, Comedy muss immer, du musst, musst den Hintergedanken daher erkennen können. Und das macht es ja auch so. Wenn du, wenn du versuchst, intelligente Comedy zu machen, macht es das ja auch so schwer. Ich meine, manchmal kann Comedy auch einfach nur lustig sein, aber mal ist es cool, wenn es eine Message hat. Und ich finde, die Sachen mit Message, daran schreibst du auch ewig lang und manchmal merkst du auch, fuck, die Message kommt immer noch nicht durch. Und wenn ich das jetzt im größeren Publikum präsentiere, bin ich das Arschloch. Und da, glaube ich, lebt man als Comedian dann, gerade in den heutigen Zeiten, Schon man, man läuft man einen gefährlichen Weg, aber auch einen spannenden Weg. Mhm. Und Comedians, glaube ich, machen sich oft Gedanken über Dinge ein bisschen komplexer, als es andere machen, weil sie immer versuchen, es doppelt zu sehen, aus zwei Perspektiven zu sehen. Sie versuchen, den, das Lustige in, in, in schlimmen Dingen zu sehen. Ähm, und ich glaube, manchmal geht's, manchmal hilft es ja auch allen, das Lustige in schlimmen Dingen rauszustellen, um es zu verharmlosen. Man sagt ja auch immer, ähm, also früher hat man Witze über Hitler gemacht, um quasi die Angst den mhm. Leuten vor Hitler zu nehmen. So, deshalb, Ging ja auch, die Juden waren ja die größten oder sind ja heute noch die größten Comedians, also eine sehr, ähm, haben eine unglaublich coole Tradition in Comedy oder so, weil sie auch viel durchgemacht haben und weil sie irgendwie gelernt haben, dieses, dieses, was dem jüdischen Volk passiert ist, irgendwie auch mit Humor zu nehmen oder ums, um diese Angst davor zu nehmen, ähm, haben sie Humor entwickelt, um, um nicht die ganze Zeit traurig durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ja, wir sind die Juden, wir haben die schlimmsten Schicksale der Menschheitsgeschichte irgendwie mhm. durchgemacht. Ähm.
0: Ich glaube, also ich weiß nicht, ob Comedy immer so super intelligent sein muss. Ich glaube, es gibt aber auch sie genug. Kann. Sie kann, sie kann, was auch sehr wichtig ist. Aber ich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt definitiv Comedians, die bestimmt nicht die hellsten äh, äh, Lichter <lacht> sind am, am, auf Fall, der Torte. Mann. Aber auch lustig sein können. Ja. Und was, worum es mir bei Comedy geht, ja, man kann vielleicht über alles äh, Spaß machen, aber so, man darf sich nicht über andere Stellen... Und die anderen dabei verletzen. Ja, das ist doch
1: das Ding am Comedian. Also, zum Beispiel, weil, also ich habe, also, ein Comedian muss es, sonst lacht ja auch keiner über dich. Du kannst nie von unten Comedian sein, dann funktioniert es auch nicht. Ich, also, zum Beispiel, ich weiß, ich weiß, dass ich auf eine Bühne kommen muss und muss mich erstmal selber dissen, weil ich muss mich erstmal, ich bin, ich bin jemand, wenn ich jetzt so reinkommen würde und ich würde erstmal alle an anfangen, fertig zu würde man mich hassen. So, ich muss mich erstmal so richtig, ich mache mich erstmal so ein bisschen runter und ähm, damit jeder weiß, ich bin ein normaler Typ und dann kann ich loslegen, dann kann ich loslegen gegen alles zu schießen. Das ist wirklich so und ich finde, deshalb Comedy muss immer ein bisschen Augenhöhe sein und nicht mal Augenhöhe, aber es muss so delivered sein, dass du sagst, okay, von ihm nehme ich das an. Hm. Und das, das, das ist natürlich auch wichtig. Das ist auch eine ganz eine Haltungssache. Das ist, dass, du, dass die Leute begreifen, du bist niemand, der nur, der nur urteilt, sondern du weißt, was du selber für Schwächen hast und, und was ja viele sagen, Comedy kommt von Schmerz, weil du Dinge verarbeitest, schmerzhafte Dinge verarbeitest, du nimmst ihnen die Angst, du nimmst die Angst vor Sachen und so weiter. Und wenn das Publikum begreift, glaube ich, dass dass deine Comedy daher kommt, dass du verarbeitest, was dich selber bewegt oder so, dann glaube ich, wird es richtig gute Comedy. Und das ist ein Prozess, zum Beispiel im Stand-Up, ich bin noch bestimmt noch Jahre nicht so weit, dass ich das so gemeistert habe, wie es sein sollte oder wie es jetzt wirklich die großen amerikanischen Comedians gemeistert haben. Aber es ist ein geiler Prozess und es macht auch Spaß.
0: Ich glaube, es gibt äh, ziemlich viele Leute, die Bock hätten, eigentlich selber Stand-up zu machen, sich aber vielleicht nicht trauen. Ist ich bin der Meinung, scary. dass Instagram zum Beispiel ja. ein super Medium ist, ja? um sich selber zu testen oder Stories halt Stories ja. zu machen oder ähm, selber mal zu gucken, wie reagieren die Leute auf mich. Ja. Was würdest du sagen? wie, wie kann man Stand-up-Lernen, das klingt jetzt so völlig bescheuert, wenn ich das frage, aber gibt es da so... Ich sehe
1: das, seh, seh das, ja, seh das ja gerade total oft. Also hier in dieser Berliner Comedy-Szene, wir haben so ganz viele Open-Mikes, du kannst dich einfach anmelden, dann kriegst du sieben Minuten, am Anfang fünf Minuten, und spielst deine fünf Minuten. Und ähm, ich habe ja einen ganz anderen Einstieg, weil ich ja doch, ich hatte, dadurch, dass ich schon im Fernsehen war und so weiter, bin ich so ein bisschen hatte ich schon ein bisschen mehr ähm, ja, Erfahrung damit, mich zu präsentieren. So, Deshalb war es für mich nicht so ein ganzer Cold-Start. Aber so meine ersten, ersten Live-Shows waren auch heftig. Also, ähm, und Du kannst dich einfach hier anmelden, du schreibst dir deine ersten fünf Minuten, gehst auf die Bühne und machst es. Dann wirst du wahnsinnig... ne beim ersten Mal wirst du sagen, hey, das lief ja eigentlich dafür gar nicht schlecht. Beim zweiten Mal wirst du fürchterlich bomben, weil du denkst, ich kann das jetzt. Und dann spielst du 30 schlechte Male und dann wirst du immer <lacht> besser. Also, wirklich? Das, ja, Mindestens. Es ist, ist wirklich ein harter Prozess, dieses Selbstbewusstsein, dieses Timing zu bekommen, zu, zu Hause am Tisch zu entscheiden, was ist lustig und was ist nicht lustig, ist unglaublich hart, weil du schreibst, was du denkst, das ist lustig und irgend du hast aber noch überhaupt gar kein Gefühl dafür. Wenn man was schreibt, dann ist oder sich einen Gedanken macht, dann denkt man, man muss die Sachweise total kompliziert erklären und irgendwann schneidest du, du musst es aufs Wesentliche runterbrechen und so. Und solche Sachen ähm, sind wichtig und auch damit klarzukommen wenn keiner lacht ist auch so hart ey weil du willst ja einfach Was machst du denn dann? auf der Bühne und da da, da das ist unangenehm durchstehen oder oder vor allem am Anfang hast du nicht genug ähm also, jetzt bei mir ist so, ich habe jetzt zum Glück genug ähm, Material, um zu wissen, wenn ich was Neues probiere, es funktioniert nicht, streue ich was, irgendwas Altes, ein, von dem ich weiß, es funktioniert einigermaßen. Mhm. Hey, manchmal funktioniert, manchmal funktioniert auch nichts, mhm. aber dann weißt du wenigstens, okay, wie das, das ist. Das, das Publikum
0: cool. sind nur Arschlöcher da. Ja, das, das
1: kann auch passieren. <lacht> gibt's auch. Es gibt's wirklich. Hast, ich habe hab schon meine besten Sachen gespielt und irgendwie Leute so, <lacht> mit dem so was geht, Mann. Und dann Ey, ich hatte, so, okay. ich auch,
0: hatte ich auch. Sorry, ja. dass ich unterbreche, ja, ja. aber mir ist gerade eingefallen, dass ich das ja auch schon gemacht habe. Ja. Und das war eben an diesem Mitvergnügen. Podcastfest fest ja. und es war halt, ey, es war 15.30 Uhr 30 oder so, an einem sonnigen Tag, die Leute, die lagen da in der Wiese so überhart gechillt, also es war ja nicht so, dass die da irgendwie abends in den Club und dann säuft man sich ja. rein, sondern die lagen da und irgendwie, ich habe nur Fanta und Wasser gesehen, ja. ich will mich jetzt hier nicht als Ike rausdings, weil ich selber schon drei Bier drin hatte, aber weißt du, die waren irgendwie alle so, ja. so über chill auf der Wiese ja. und ich saß da ey und ich meine, ich hatte ja auch einen Podcast vor mir, oh, das ist mein Hund,
1: Jetzt kam mir ja gerade wie eine, dankfall so reingehört.
0: Jetzt hat er alles runtergeschmissen, geh raus. Auf jeden Fall hat einfach keiner gelacht.
1: Ja, das ist, das ist, halt, das ist halt das Ding manchmal. Ähm, manche Leute, erstens, manche Leute lachen nicht, wenn sie was lustig finden. Und das ist eine Sache. Und man muss. Manchmal musst du auch so richtig die Leute packen, dass sie so mitlachen. So. Und das ist auch manchmal ein Teil, der nicht angenehm ist, weil du sie quasi so animieren
0: musst. Das Suchst du dir dann einen raus, der immer lacht? Oder, nee. oder kennst also ja, genau. du das? Nee,
1: was ich zum Beispiel mache, mache wenn es wirklich schlecht läuft und ich merke, so eine Person lacht sich kaputt. Meistens hast du eine Person, der Raum ist still, aber eine Person <lacht> ist irgendwie so, ist das der Besoffene? Meistens ist es der Besoffene und dann spielst du halt nur noch den an. Und dann hast du wenigstens so, du brauchst nämlich... Das habe ich nämlich auch gemacht. Ja, genau, du brauchst als stand up oder als Person auf der Bühne, brauchst du eine Person, die dir ein bisschen Kraft gibt. So, du brauchst einen Anker. Wenn du jetzt natürlich vor einem komplett toten Publikum stehst, dann wird es wirklich schmerzhaft. Ich wette,
0: der Typ, der bei mir gelacht hat, der, war wahrscheinlich, äh, der hat wahrscheinlich nicht mal meine Sprache gesprochen, hat sich wahrscheinlich den Arsch ja, abgelacht, dass keiner lacht. Ja, deswegen aber, hat er gelacht. Aber das ist
1: auch das Geilste. <lacht> ähm, also ich jetzt als jemand, der viel zu viele Comedy-Stand-Up-Shows jetzt so, weil ich wirklich, ich gehe halt zwei, dreimal die Woche abends, gehe ich Zeug... Äh, spiele ich zehn Minuten in irgendeiner Bar. Spiel Ach krass. Eigentlich jede mal,
0: Woche. Wenn man in Berlin, wenn man dich sehen, will, wo geht man dann hin? Wo wie man sich dann? Ja,
1: total unterschiedlich. Es gibt hier total viele Shows. Manchmal twitter ich oder manchmal Instagram ich wo ich auftrete. So, da kann man dann gucken. Aber es gibt Couscous Comedy, Mad Monkey Room, ganz viel Verschiedenes, ähm, wo ich einfach Zeug ausprobiere, ähm, weil ich, ich, mir, ich möchte gerne ein Programm machen bald und also oder auf Tour gehen. Und da muss man halt einfach wahnsinnig viel spielen. Deshalb spiele ich halt echt Dreimal die Woche irgendwie Zeug, mal ist es gut, mal ist es schlecht. Bist du der Ma neue Mario Bart dann? Nee, so, nee ich habe irgendwie ganz, ich habe so was ganz ich irgendwie was ganz anderes vor. Ich weiß nicht. Mein, mein <lacht> ja, Zeug, hoffe ich doch. Ja, mein Zeug ist irgendwie, mein, Zeug, ich. mein Zeug ist anders, mein Zeug ist weird? Bei mir, also, mir geht es einfach so heutige Sachen auch. Klar, manche Sachen haben Haltung, und manche Sachen sind einfach so darüber, dass mir ein Vogel ins Gesicht geschissen hat. Und das ist an meinem Geburtstag. Und das ist nicht okay. <lacht> Hätte ich mir irgendwas gewünscht, hätte ich mir gewünscht, dass mir Vo kein Vogel ins Gesicht schaut, oh, oh. Aber es war zu viel verlangt. Weißt du, ich meine, ich versuche einfach, man versucht so, man, das ist auch, wenn man so anfängt, man versucht halt noch so Haltungen zu finden und du findest, was funktioniert für dich oder wer bist du auf der Bühne und so. Und deshalb keine, keine Mann-Frau-Geschichten und so. Es ist alles, weiß nicht, weirde Sachen. Und was dann am Ende übrig bleibt, weiß ich auch noch nicht. Aber ähm, ich, hoffe, es wird ein, ich hoffe, es wird irgendwann mal ein gutes Programm. Ich weiß aber noch nicht. Es kann noch eine Weile dauern. Ähm, aber deshalb, wenn man will, einfach in Berlin sich für Open Mics anmelden und dann wirklich einfach knallhart ausprobieren und wahrscheinlich wirklich traumatisiert nach Hause gehen, nie wieder machen und manche, die ganz harten kommen halt wieder, also ich finde wirklich, ich sehe das ja wie immer ich sehe das ja, wenn du Leute zum ersten Mal siehst, denkst du, okay, mal gucken jetzt und dann gehen die auf die Bühne und, dann und manche gehen und kommen nicht wieder und manche siehst du ab dann je dreimal die Woche Ach, und, krass. und geben dann alles und haben auch richtig so Blut geleckt und es gibt auch talentierte Leute, dann ist dann auch immer geil, weil es wirklich wirklich gut, du freust dich Du freust dich als Comedian wirklich, wenn du wieder siehst, ah, jetzt ist mal wieder jemand Talentiertes gekommen oder jemand wird besser, weil du guckst dir die Scheiße ja auch an. Weil wenn du da in diesen sitzt und du wartest auf deinen Auftritt, dann guckst du ja noch, ob jemand spielt und wenn du die ganze Zeit hier nur Scheiße hast, hast du ja auch keine
0: Lust. Wobei, so. dann denken wir sich, oh geil, das ist nur Scheiße gewesen, jetzt komme ich und dann lachen endlich alle.
1: Ja, das ist geil. Kann ja auch weiß, was Gutes weil, sein. Ich manchmal, manchmal, ich manchmal. Manchmal, wenn ich so viel Schlechtes gehört habe, dann fühle ich mich so richtig. Ah, gut, cool, das geht darauf und zerstöre. Weil <lacht> dann denke ich mir so jetzt. Dann fühlt es ist aber schlimm, das ist schlimm und das ist Narzissmus, Aber man fühlt sich dann so okay, Leute, keine Sorge, I got this, I got this und so. Und dann, Under control. Und dann kommst I'm du. Ja, ja, genau. Und so fühlst du dich dann und das funktioniert dann auch Meistens, wenn du dein bestes Zeug spielst und viele Anfänger, auf, Anfänger vor dir waren. Aber manchmal kommst du dann auf die Bühne und sagst: Okay, Leute, beruhigt ja, beruhigt euch. Beruhig, here I am. Und dann bombst du auch, also kackst auch total ab und dann ah, oh, God, was, was, ich habe mal halt vor der Schulklasse, es gibt hier so eine komische Bar und ähm, eine ganz, da gehe ich auch nicht mehr hin, so eine Varieté-Bar. Da jongliert einer vor dir mit Orangen und kann das auch nicht. Und <lacht> und
0: dann Klingt sehr attraktiv. Und danach, ja, und danach da muss ich unbedingt mal du, hin. Ja, aber das ist ein
1: tough act to follow, wenn du danach dann mit Stand-Up kommst und da hier irgendwelche komischen Vogelgeschichten erzählst. Und dann, warte, ähm, äh, das sind da oft Schulklassen, weil die, die kommen irgendwie aus. Baden-Württemberg oder so mit dem Bus und dann sagen die, das ist, das ist auch so ein ganz altes Publikum, entweder Rentner oder Schulklassen oder die Schulklassen sagen sich, ja, das ist eine Institution, ey, da gehen wir jetzt in die Scheinbar, in die Varietébar. Und dann spielst du da halt für Schulklassen und dann spielst du da so ein paar Dirty Jokes und du denkst du ja, ist cool, ist cool, die freuen sich, vor sich, so über, so, freuen sich, oder? sich über so Sex-Jokes. <lacht> cool. so Und dann spielst du die und die lachen nicht, weil die sich nicht trauen zu lachen vor den Lehrern. Oh Selbst in Schulklassen ist das räudigste Publikum. Ähm, dann spielst du da deine Sex-Jokes für dem Publikum. Die lachen nicht und es gibt nichts Schmerzhafteres, weil du denkst dir: Ich habe jetzt so schlimme Sachen erzählt extra für die Schulklasse. Die lachen nicht und dann fühlst du dich ganz, ganz, ganz schlimm, weil die gucken dich dann so an.
0: Da fühlt man sich wieder wieder back da in school, da oder? Das
1: ein perverser. Da fühlt sich wie so ein perverser, der jetzt gerade so <lacht> cool. der
0: 13-jährigen gerade einen Blowjob Witz genau, erzählt hat.
1: Genau, so <lacht> fühlt die sich wie so der sich wie so ein, so, 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 der, so der möchte gern coole Lederjacken tragende äh, Dude oder wie also du denkst du so, oh fuck, Mann, ich bin Ende 20 und jetzt erzähle Kindern und die lachen nicht. Und die
0: also denken <lacht> sich, was will das alte Arschloch hier? Kann er bitte weggehen? Wann kommt wieder der Typ mit den Orangen?
1: <lacht> ja, wann kommt der Typ mit den Orangen wieder? Also da es Leute, Mann, diese so, scheinbar ist wirklich spannend, aber ja, also mach du auch mal Stand-up. kann Ich dir
0: Ich, ich werde es versuchen. Wenn, dann mache ich das mit dir zusammen ja. und äh, hole mir vielleicht noch ein paar Tipps ab. Ja. Aber ich, ich komme dann nach dir und rette das Ding. Ja, genau. <lacht> ich bomb vor dir alles im Grund und wo, du, so, dass Du musst du, richtig scheiße sein. Und dann, dann ist kommst ich gut. du raus
1: und zerstörst komplett. Also. Da freue ich
0: mich schon drauf. Ich, äh, beziehungsweise wir werden es auf jeden Fall ankündigen, wenn es soweit ist. Ja. Schön, dass du das hier war. warst. Freut mich wahnsinnig. In meinen vier Wänden. Hab mir
1: sehr gut gefallen. Sehr, sehr nett hier. Ich glaube, wir, glaub, wir haben alle Probleme Deutschlands. Wir haben, wir haben alles geklärt, so ziemlich alles. Ja, also ich, ja, ich glaube, wir haben wirklich spannend, ähm, es ist eine spannende Diskussion gerade und ich oh, weiß nicht, ich bin gespannt, wo es hinführt. In, es ist ja nicht nur dieses, diese Vorurteile, es ist ja Sexismus, Rassismus, alles. Ich hoffe, es wird besser alles. Glaubst du? Fazit? Wird alles besser? Es wird besser oder schlechter?
0: Ich sag mal, es wird, ich, 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 habe, ich habe die kleine Hoffnung und ein kleines Lämpchen im, im Bauch, es wird ein bisschen besser. Aber wenn wir alle weitermachen und immer unseren Teil dazu beitragen, dass es besser weiß, wird. Weißt du, was ich
1: Mein Ding ist, ich glaube, es wird für manche Leute, bei manchen Leuten wird es besser. Also für, es gibt einen Teil, bei dem wird es viel besser und dieser Teil wird sich immer besser verstehen. Und wir werden immer... Die anderen und sterben alle also raus. Nee, und die anderen, die werden in ihrer Richtung sich besser verstehen. Und dann haben wir, sind, wir halt nicht, sind wir halt nicht, mehr so auf einer Linie mit dann schlachten Teil. wir uns alle ab und müssen
0: wahrscheinlich eine Hälfte der Welt wegbomben. Ich hoffe, dass
1: wir uns einfach alle ignorieren ich <lacht> einfach. <Ich> hoffe, <lacht> Tolle Zukunft. Ich hoffe, dass, wir, ich hoffe, dass ja, ich, wir schneiden das alles in so eine Hälfte und kommen irgendwie klar. Habe ich gerade hab eine Zwei-Staaten-Lösung für Deutschland gepitcht zum Abschluss? Schön. Und ich habe
0: gesagt, wir sollen alles wegbomben. Nein. Tolles, nein. tolles Ende für den Podcast. Oh nein. Schön,
1: dass du da warst. Auch Danke, dass ich März. kommen durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Guckt ihn euch an. Insta. Ruft mich an. Was anderes als Insta gibt es eh nicht mehr. Ja, Insta, Twitter. Insta, Twitter, Achso, ja. Und
1: ich, genau, ich hab, äh, genau, wenn ihr auf Insta oder Twitter oder so seid, könnt ihr ausschalten. Ich habe bald ein. Ähm, es, kommt, äh, es kommt ein neues, äh, lustiges Format, das ich da ankündigen werde. Das ist auch. Sketche und so ein Zeug, also schaut es euch an oder schaut haltet Ausschau danach, es würde mich freuen. Ich will es noch nicht verraten, wie es heißt.
0: Haltet Ausschau.
1: Aber es heißt, ja. Es heißt, tendenziell heißt es Bing vielleicht Bingo Flamingo.
0: <lacht> ich freue mich, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.